0: Hello à tous, ici Pauline Legnaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job, c'est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leur pratique sportive ou alimentaire, leur lecture et de façon générale, la manière dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Mon objectif, c'est qu'en une heure environ, vous puissiez en tirer un maximum d'enseignements que vous pourrez ensuite appliquer à vos propres vies, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Et j'essaie de publier un nouvel épisode par semaine, tous les lundis maintenant. Matin, c'est mon nouveau rendez-vous, et vous retrouverez toutes les notes du podcast, livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast www.le-du-6-gratin.fr que vous retrouverez aussi dans le descriptif de l'épisode. Alors, quelques petits détails pratiques avant de passer à mon invité du jour, ça sera très court, je vous rassure. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie du prochain épisode. Deuxièmement, je prends quelques instants pour vous remercier pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Vous êtes même très nombreux maintenant. Vous êtes également très nombreux à le relier autour de vous. C'est formidable. Ça m'aide énormément à le faire connaître, à semer la bonne parole du gratin partout autour de nous. Donc, je vous remercie mille fois. C'est vraiment incroyable tout ce que vous faites pour le gratin. Je vous en remercie vraiment sincèrement. C'était juste un petit mot pour vous dire tout ça. Et enfin, un dernier point, euh, certains d'entre vous savent peut-être que je viens de lancer une newsletter en plus du podcast, La News du Gratin, où je vous partage mes quelques petites découvertes du moment, mes bons plans, dans un mail très court qui prend 5 minutes à peine à lire. Et La News du Gratin est envoyée pour le coup le vendredi matin pour que vous puissiez savourer ces trouvailles avant le week-end pour bien finir la semaine. Donc, vous avez le lundi matin, 6h15, le l'épisode du gratin et le vendredi, la news du gratin. Tout ça à chaque fois disponible sur www.le-du6gratin.fr et dans le cas de, du gratin de l'épisode, évidemment sur Apple Podcasts, SoundCloud, iTunes et tous les endroits où vous écoutez vos podcasts. Voilà, j'ai terminé avec ces petits détails pratico-pratiques. Maintenant, on passe à l'invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Romain Collin, fondateur du site de curation artistique et studio de création Fubiz. Pour vous donner quelques chiffres, en janvier 2019, Fubiz rassemble une communauté de 2,7 millions de fans sur Facebook et 466 000 followers sur Twitter. Sur la distribution de contenu vidéo, Fubiz fait encore plus fort, avec chaque mois plus de 150 millions de vues sur ses différents canaux. C'est phénoménal, vous l'aurez compris, on joue dans la cour des grands. Et Fubiz a d'ailleurs été cité par Forbes, le magazine américain en 2016, comme l'une des références du monde artistique. Au-delà de tous ces chiffres incroyablement prestigieux et mirobolants, il y a deux choses qui m'ont particulièrement intéressé dans le parcours de Romain et dont nous avons discuté durant notre conversation. Premièrement, croyez-le ou non, mais Fubis était au départ un side project, donc un projet en fait qui n'était pas destiné à perdurer forcément, c'était en fait plutôt un blog imaginé par Romain pour se créer une carte de visite alors qu'il était encore étudiant et cherchait du travail. Du coup, il crée Fubis seul et ne s'associe pas. Vous savez que je suis toujours très intéressée par ces questions-là parce que moi j'ai mes associés et j'en suis très contente et je ne comprends pas comment on fait pour créer une boîte en s'associant. Mais ce qui est de plus intéressant, c'est que face au succès de son projet, Romain décide de s'y mettre à temps plein, le structurer, donc seul. Et là, il doit tout apprendre, tout construire. Une équipe, sa différenciation, son business model, pas facile en plus dans, dans le secteur du média, son ADN, tout ça pour arriver au résultat que l'on sait aujourd'hui. Deuxième point qui m'a intéressé, je connais peu d'entrepreneurs français qui osent se lancer à l'international. C'est souvent une étape cruciale dans le développement d'une entreprise, évidemment, mais ça paraît quasiment insurmontable. Donc j'ai assez naturellement voulu demander à Romain comment il s'y est pris pour ouvrir le premier bureau Fubis à New York. Et dire que tout ça est parti à la base d'une curiosité débordante et d'une envie insatiable de se singulariser. C'est très inspirant, mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Romain Collin. Salut Romain et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Bonjour Pauline. Merci de me recevoir chez Fubiz. Merci de venir. Écoute, euh, j'aime bien, euh, bien poser des questions un petit peu bizarres au début. Alors, j'ai pas mal cherché, t'as as un parcours qui est quand même assez incroyable, donc euh, j'avais beaucoup, beaucoup de questions à te poser. Euh, mais j'ai voulu commencer finalement par une question un petit peu basique, c'est je voulais tout simplement te parler de ton enfance. Si on revient à ton enfance, est-ce que tu peux m'expliquer si t'étais déjà un grand créatif à l'époque, si t'aimais l'art, si t'aimais le dessin, si t'étais euh, voilà, ce type de personnalité et globalement un peu dans quel type de famille t'as grandi alors tout à fait, je
1: pense que je suis pas un créatif, mais j'avais une sensibilité assez euh, extravertie sur la création, sur l'image, sur les médias, les médiums, la photo, la vidéo. J'ai toujours aimé ça, le rapport à la création, l'imagerie, l'entertainment, j'ai toujours aimé par exemple les scénographies de concerts, j'ai beaucoup aimé les clips, l'imagerie, c'était la mode mmh. des clips, je suis né... En 1985, j'ai 33 ans ça a été la grande era des, des vidéoclips et de l'imagerie des artistes musicaux, de ce qu'ils faisaient en images. Donc j'ai toujours été très sensible à ça. Puis après, il y a eu quand même l'arrivée des médiums avec tous nos écrans, la photo, la photo qui passe par nos écrans, qui passe par nos ordinateurs, qui passe par nos téléphones et j'ai toujours eu une sensibilité sur ça. Elle s'est retranscrite aussi dans plein de thématiques. J'ai beaucoup aimé la musique, mais à l'époque, j'aimais bien écouter et faire de la curation, ce que j'appelle être après une partie de mon métier, c'est-à-dire de choisir des titres, d'écouter, mmh. de me créer des playlists, de choisir. J'ai vraiment... J'ai eu un Mais affect à cette... être un peu découvreur. Quoi. Voilà, de chercher mmh. des choses. À l'époque, j'écoutais de la musique, j'allais sur les top charts, donc les meilleures ventes de musique d'autres pays, pour écouter ce qui demain vient, euh, aura un succès en France. Ouais, Ça me faisait plaisir d'écouter des titres avant qu'ils explosent mmh. sur le marché français ou européen. Et puis d'en être un petit peu bah, un précurseur. Euh, parfois bah, en écoutant des titres avant ou en tout cas en le mettant dans des playlists. Et bah, c'était à peu près la même chose sur des clips, sur de la vidéo. Et puis après, sur l'art, c'est que j'ai eu la chance probablement aussi d'être dans un schéma familial avec des gens curieux qui m'emmenaient, qui j'ai aussi beaucoup voyagé quand j'étais jeune. Je pense que le voyage permet ça. L'ouverture sur le monde, ma curiosité. Je suis quelqu'un de maintenant très curieux. Je pense que ça vient aussi de mes parents d'avoir voyagé et d'aussi, je dirais, d'aller dans des musées. Mmh. Quel okay. qu'il soit, de, de, des musées vraiment d'Ali, euh, musée de Dali. Et je me souviens d'un musée de Dali en, en Espagne qui est, qui est très singulier, comme euh, aller plusieurs fois au Louvre ou à Orsay mmh, quand mmh. j'étais jeune. Ça et les voyages et ce que j'ai dit précédemment, c'est autant de petites choses euh, sur mon chemin qui font que cette sensibilité se dégage assez jeune. Et tu, euh, tu es né euh, où <rire> Je suis né en Ile-de-France. Euh, D'accord. Et je suis monté, euh, je, suis, je suis étudié euh, quand j'étais jeune, de 0 à, à 18 ans, euh, pardon, en, en, en Ile-de-France. Et je suis monté à Paris pour euh, mes études après mon bac euh, à Paris. Et
0: euh, tu dirais que tu étais quel type de personnalité Donc j'ai compris que tu avais une certaine curiosité, mais tu étais plutôt euh, extraverti, euh, plutôt au contraire un peu timide. C'était quoi ton... Comment est-ce que les gens finalement décrivaient le petit Romain à l'époque euh, Moins...
1: Allait sur la présence oratoire ou pouvoir, euh, avec des convictions et une vision des choses, avec mes fameuses curations, mm. quelqu'un de très curieux, mais qu'il le partageait moins parce qu'il n'avait pas le médium qu'il a, <rire> qu a créé plus tard, <rire> qu'il n'avait pas aussi l'assurance de pouvoir expliquer ce qu'il aimait, alors que maintenant je sais très bien référencer mes avis et expliquer pourquoi j'aime quelque chose et pourquoi je ne l'aime pas, mm. alors qu'avant, probablement que j'arrivais moins à le dire avec des mots, mots o -T s et. Je dirais que bah, plutôt réservé parce qu'à l'époque, ça va un petit peu avec la génération et les, et les usages. Euh, C'est le début bah, de l'accessibilité aux, aux nouvelles technologies, des modems 56K, de pouvoir partager des thématiques ou des passions avec des tiers, alors qu'on ne se rend pas compte par exemple euh, au lycée, au collège, qu'on peut trouver des gens comme soi qui partagent les mêmes passions, qui sont... Avec des mêmes centres d'intérêt. Mais grâce à Internet, on se rend compte qu'il y a des gens avec de multiples passions, des multiples curiosités. Mmh. C'est ça la force que je découvre à cette période quand je suis au collège et au lycée. Et donc, je me dis, oh là là, c'est infini. Et ça donne envie de se plonger dedans d'un point de vue déjà passif. Je ne suis pas mmh. créateur de contenu. Et je me dis, il y a un accès aux gens et aux talents et aux contenus oui, qui est non. plus infini que 30 minutes à la pause quand clair. on est au collège et au lycée. Là, je me dis qu'il y a. Mmh. moins de limites il y a une limite géographique qui est beaucoup plus intéressante bon, peut-être aussi parce que quand j'étais vraiment jeune j'avais voyagé donc j'avais ce truc que j'aimais toujours mmh. de pouvoir lire des, des avis ou des contenus qui venaient de l'autre bout du monde et qui arrivaient bah, dans ma chambre ou dans mon salon parce que la cour d'une école ne permet pas par exemple et puis des avis contraires des avis. je pense la multiplication des avis ce qui est venu après avec des tweeters où on entend le bruit sociétal sur mmh. un sujet qu'il soit politique ou qu'il soit culturel ou même sportif, tout de suite on a la vie des gens ouais, en temps réel. Et c'est marrant parce que je suis que je... très sensible aujourd'hui, ouais, mais je pense que je l'étais aussi Un inconsciemment à, à l'époque. C'est parce que cet outil, Internet et en tout cas les, les réseaux sociaux, bah, les réseaux sociaux mais la technologie et puis bah, les, les chats, les channels à l'époque, il y avait une certaine ouais, forme de réseaux sociaux, les, les forums, les, les channels euh, les, de l'époque permettait quand même d'avoir une multiplication et un
0: relief d'avis et Bien de sûr. sentir un pouls et j'y étais assez sensible, je pense, assez tôt. Et au-delà de ça, c'est marrant parce que quand tu en parles, je trouve qu'on sent qu'étant jeune, tu avais déjà euh, une certaine vista ou en tout cas une forme d'ambition. Parce que ouais. c'est vrai que moi, je peux te dire que quand j'étais en première ou en terminale, je ne me disais pas qu'Internet était un outil formidable qui me permettait d'avoir accès au plus grand nombre. Est-ce que tu dirais que tu avais de l'ambition quand tu étais jeune et plus largement, est-ce que tu pourrais me dire si tu avais une vocation particulière quand tu étais petit, que, que tu disais, moi, je vais faire ça Alors, je pense qu'il y a eu un multiple qui a fait... Je,
1: je me suis rendu compte très tôt de la profondeur énorme d'Internet et que ça allait être une profondeur infinie, mmh,
0: mmh. comme on parle de profondeur de marché. Je me euh, permets, d'interrompre il y, y a un moment qui t'a marqué où tu, tu, hein. tu te rappelles et tu t'es dit, euh, c'est incroyable cet outil. Euh,
1: je dirais... Pas, hein. euh, euh, quand j'ai commencé à avoir des pages en, en ligne, au début, j'ai eu plusieurs formes avant de créer plein de sites web ou de choses que j'ai créées par, par la suite, je me suis rendu compte de la possibilité dans le monde réel d'avoir des revenus très vite parce que j'utilisais des pages et on avait de la publicité en ligne. Ce n'était pas des régies publicitaires. C'était vraiment l'ancêtre bah, du display, de la publicité. Mmh. On pourra peut-être en parler. Et je me suis rendu compte quand je recevais des chèques euh, à mon nom parce que j'avais <rire> plein de gens qui venaient sur ma page. À l'époque, c'était des pages personnelles que permettaient des... Des, des hébergeurs euh, ou des opérateurs téléphoniques et le simple fait de faire venir plein de gens sur sa page quand on a 15 ans et d'avoir des chèques qui viennent de manière cyclique tous les trimestres quand on a un certain barème rend quelque chose une sorte d'argent de poche concret parce qu'on a fait des choses sur un écran dans sa chambre rendrait très concret euh, la chose. Je parle de ça vraiment il y a très longtemps, bien avant ben ça, euh, temps, les régies publicitaires, bien avant euh, le modèle que j'ai créé, bien avant plein d'étapes plein où on crée une boîte, aujourd'hui il y a des auto-entrepreneurs, il y a tout un processus qui permet de pouvoir avoir des revenus, recevoir un chèque quand on est mineur, parce que juste il y a des gens qui viennent sur des pages non interactives, il n'y avait pas, pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de... Il n'y a même pas d'exemple de gens ouais. qui pouvaient tirer des revenus de ça. D'ailleurs, c'était très... Aujourd'hui, les années qu'on ont suivi, il y a eu des modes où on s'est intéressé à des gens qui pouvaient dégager des revenus. Les blogs, mmh. les insta Instagram, euh, oui, les, les talents. Il y avait très peu d'exemples de gens qui Bien pouvaient sûr. dire je, « Je gagne des revenus grâce à ce médium. » Et moi, c'était vraiment bah, des, des chèques comme ça, de manière cyclique. Et ça venait rendre concret quelque chose qui ne l'était mmh. encore que très peu. Bah, et, désolé, du coup, je t'ai interrompu. Mais la, je la, la profondeur voilà. et le multiple, c'était me rendre compte de cette profondeur de l'outil, la profondeur de marché, etc. Je me dis, là, là ça ne va pas s'arrêter et ça va, va s'étendre. Euh, parce que je me, je me dis, en gros, ça va être un bon choix de travailler dans ce secteur ouais. parce que je pense qu'il va être mmh. euh, beaucoup plus profond sur toutes ces lignes. Sociétalement, e-commercialement, <rire> culturellement, technologiquement. Je voyais un petit peu... Euh, je m'imaginais la, la suite et pour moi, elle, 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 il m'apparaissait une forme de profondeur et il y avait ce multiple de ma curiosité de, qui me permettait de, voilà, donc la musique, l'art, la culture, la, les médias et cet outil me permettait vraiment d'accéder à tout. J'aimais bien les médias, j'avais les audiences du lendemain de ce qui se passait grâce à la médiamétrie, les audiences de télé les mercatos, j'avais des infos sur le sport au bout du monde les, les, des musiques qui venaient de loin de l'accès au contenu art, culturel, il n'y avait, avait pas Netflix mais il y avait à l'époque des ou tous ces outils mmh. qui nous permettaient d'écouter et regarder de la musique euh, euh, regard, écouter de la musique et regarder des films de manière légale ou illégale ça nous ça a quand même, je dirais toute cette génération ouvert les yeux sur un accès à des contenus et ce mélange des deux, ma curiosité qui était déjà très forte sur ces sujets et un outil aussi profond, bah, je pense que oui, ça, peu ce convergé, croisement ouais. a convergé mm -hmm. et ça s'est matérialisé. J'y ai passé de plus de, de temps et de passion et d'envie. et C'est comme ça que je pense que c'est dessiné une voie qui finalement en apparence n'était pas finalement écrite. C'est un concours
0: d'être
1: de, de, au bon endroit au bon moment avec un, un outil qui, ouais. qui, qui, est, qui, est, qui répond bien à mes besoins. A besoin de, de,
0: et alors, justement, donc, on parle un peu en filigrane de, de comment tu as créé Fubiz, parce que tout ça a mené à hein. ça, euh, qui, d'après ce que je comprends au départ, a été créé de façon un petit peu, euh, enfin, on va dire, euh, en tout cas, euh, pas, pas assez spontanée, quoi, assez naturelle. Et en gros, c'était plutôt un blog initialement. Euh, Est-ce que tu peux me dire euh, qu'était qu initialement l'idée de base de Fubiz et, euh, et pourquoi tu t'es lancé là-dedans? J'étais
1: en études post-bac et je voulais euh, créer une plateforme pour pouvoir en ne m'incarnant pas, en ne mettant pas mon nom en avant, créer une plateforme pour montrer un petit peu des contenus artistiques et avoir une belle carte de visite, quelque chose peu d'une belle vitrine dont je serais fier de pouvoir dire que cette plateforme, je l'ai créée, comme j'aurais pu mmh. créer donc une association ou j'aurais pu euh, euh, écrire un livre euh, en prenant un nom d'auteur. Enfin, c'était pour avoir créé un, un produit, donc un produit physique, palpable, culturel, créatif. En l'occurrence, moi, j'ai utilisé la partie technologique en créant un site web ce qui était plus difficile qu'aujourd'hui ouais, d'avoir un site web avec un nom de domaine et pouvoir mmh, euh, traiter des thématiques, je parle de ça il y a plus, environ 15 ans et je, je me suis dit ça va être un atout, un asset en plus qui me définira et qui me singularisera j'avais ce besoin de me singulariser donc, tout à l'heure j'ai pas beaucoup répondu sur l'ambition mais je l'ai pas eu quand j'étais adolescent, sur ce -là. je sentais pas trop l'ambition même si j'avais à cœur de partager bah, ma curation dans mon cercle sociétal amical. Là, il y avait quand même l'ambition de se dire, j'ai envie de me singulariser. Mmh. J'ai envie que ce profil n'est pas comme les autres, mais pas parce qu'il est plus intelligent ou plus curieux ou parce qu'il a eu une meilleure note ou qu'il parle mieux anglais, parce qu'il a créé quelque chose qui n'a pas de référent, qu'il a, mmh. a fait quelque chose qui n'a pas encore d'exemple de, mais qu'il a été parmi les premiers ou parmi les premier millier de personnes à préempter un, un format et il l'a fait à fond. Et j'ai cru à, en, en ça pour me singulariser et à la base c'était vraiment pour pouvoir pour mieux travailler. Fait, hein. Et ce que je dis parfois c'était pour être employé finalement. Mm -hmm. je suis, oui, se singulariser c'était bien pour. sûr être plus visible aux yeux du marché. Bien ce sûr. Pas ouais, forcément mais ce qui ce est marrant, c'est
0: qu'au-delà de ça, j'ai l'impression de ce que tu dis, et puis même quand j'écoute ton discours sur ton enfance, que cette envie d'être différent et de te singulariser, c'est quelque chose que t'avais, euh, et que, bah, c'est peut-être via, euh, voilà, ton histoire personnelle, et puis peut-être via tout l'art que t'as pu voir quand t'étais plus jeune. Mais, euh, mais que ça soit via Fubis ou juste avant, tu vois, quand t'expliquais, justement, bah, aussi pourquoi tu t'intéressais au fait d'aller chercher, par exemple, aux US et d'être un peu de découvreur. Ah ouais. donc être précurseur et différent. est différent. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te, qui te parlait. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Ou est-ce que tu penses que c'est juste que ah, je j ai j ai dis ou pas toujours. du tout je, je pense que
1: c'est inconsciemment ce qui m'a mené jusqu'ici. et Je pense que c'est toujours ce qui me tient, ce qui me permet de, de me re-challenger, de tenir, de me redépasser, de me singulariser, rester proche de mes valeurs initiales tout en dépassant des paliers, mmh. en me réinventant. Mais c'est sûr que me singulariser, c'est important. Je trouve qu'on est sur un, un monde où il où y a des gens qui se singularisent, mais sinon, il y a beaucoup de gens qui s'uniformisent, où il oui. y a des tendances de fond, et puis plein de gens se mettent à faire la même chose qu que quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui choisissent des contenus, d'autres gens se mettent à consommer les mêmes contenus. Moi, j'avais envie de, de faire quelque chose pas forcément à contre-courant, mais en tout cas de créer un courant, pas forcément à contre, mais à un courant différent. Et puis d'ouvrir la porte. J'ai dit récemment à des gens qui m'en parlaient dans le cadre d'une interview, j'avais envie d'ouvrir une porte qui était fermée, d'être un des premiers à l'ouvrir. Mmh. C'est pas grave si des gens vont l'ouvrir. Comme il y a des artistes de musique, en préemptant une, un une nouvelle manière de créer leur musique ou en travaillant avec des artistes qu'aucun artiste de musique n'avait fait. Ou d'utiliser un mmh. médium que personne n'avait fait. Moi, j'avais envie de faire quelque chose et d'ouvrir la voie. En l'occurrence, bah, moi, c'était sur mon sujet. C'était de la curation créative et artistique. Et de se dire, bah, je vais le faire vraiment à fond et être un des pionniers en, sur ce sujet. Et ça va me permettre, après, derrière, d'être plus... Il euh, y a un truc c'est un autoritaire. Autoritaire, pas dans, dans le bon, une bon autorité, sens. Ouais. Une autorité, pas négative. Mmh. Autorité, ça, euh, surtout être dans le référent, contexte aujourd'hui, ça mmh. peut être perçu de manière négative quand je dis parfois je veux être autoritaire, avoir une certaine forme d'autorité et l'autorité ça peut être quelque chose de négatif euh, quelque chose même de violent alors que moi je vois ça comme être euh, voilà en anglais top of mind euh, oui. voilà, présence à l'esprit importante sur un sujet j'avais très envie de, de le faire par mes actions et mon projet m'a permis, mmh. je mmh. trouvais euh, étape par étape d'asseoir une certaine forme d'autorité sur certains sujets sur lesquels je me sentais légitime et c'est surtout vers ça que j'ai, au début, euh, bah couru après, je pense, me singulariser oui, et de l'autorité. Et je suis ça, content parce driver. que j'ai eu un renvoi assez immédiat Complètement. Euh, sur sous ces, sous ces deux formes, euh, l'autorité et la singularité. Mais c'est drôle le...
0: parce que, mine de rien, au début, c'était quand même aussi un peu pour bah, te vendre et pour bah, te singulariser aussi sur le marché du travail. Et au final, Exactement. tu t'es créé ton propre ah, boulot. Oui. Ah, et ça, alors, c'est ça, ça que, que je trouvais assez génial, génial fait, histoire, as en fait, dans ton histoire, quand j'ai lu. C'est que finalement, d'après ce que je comprends, quand tu commences à travailler, tu m'arrêtes si c'est faux, bien sûr, mais en gros, tu t'auto-emplois. C'est ça, l'histoire un
1: stage de fin d'études de six -moi mois ça. et il euh, y a un stage de fin d'études parce que je fais des écoles bac plus quatre, euh, euh, ouais. quatre ou cinq et y a un stage de fin d'études pour rentrer dans la vie active euh, ouais. Les étudiants connaissent Forcément. pour la plupart ce moment où c'est la fin de leurs études et le début de la vie active. Et moi, je fais à la fois mon stage de fin d'études dans ma propre boîte. Donc, je suis à la fois le tuteur et le stagiaire de ma propre structure. Et donc, j'utilise ce temps qui est précieux. Et on, on le sait tous, encore plus les entrepreneurs, à quel point le temps est précieux. Et j'utilise ce temps pour me dire, c'est un test and learn formidable. Je le dis avec c'est maintenant beaucoup plus de conscience. Enfin, à l'époque, c'était un oui, peu plus inconscient. C'est un test alors, incroyable. J'utilise ces six mois pour euh, créer ma structure. À l'époque, une SARL. Euh, mettre des revenus. Euh, choisir de le faire seul. C'est ouais. important. J'ai eu plein de gens qui m'ont proposé de, de, de mettre vieillir. de l'argent au capital pour, au, au capital, pardon, pour pouvoir... Euh, m'accompagner sur ce projet, j'ai dit non, ça doit être un projet personnel qui doit m'appartenir et si ça marche, ça sera grâce à moi, si ça marche pas, ce sera à cause de moi. Et, et c'était un, si un statement si important pour si moi, sinon il y avait une sorte de d'épaule
0: de culpabilité. Oui, c'est ça, j'allais te poser la question.
1: C'est c'est grâce à moi si tu y arrives, entier. Mmh quelqu'un de sa famille un ami ou un mentor ou un autre entrepreneur qui aurait pu réussir qui m'aurait ouvert la voie donc
0: tu voulais avoir la responsabilité entière à que la que fois ce en cas de succès ou en cas d'échec je j'avais
1: envie que ce soit quitte à l'essayer à faire ce test autant le faire vraiment ah. et pas le faire avec un
0: et au niveau de l'association aussi pas uniquement au niveau financier c'était important pour toi que tu sois seul associé
1: Aujourd'hui, euh, on pourra en parler. Je, parfois, je reconnais que c'est parfois difficile d'être un solo founder et mmh. de ne pas avoir de, de co-founder. Euh, à l'époque, je pense que ça paraissait plus simple que je sois seul à porter un projet qui était autour de mes passions et de ma vision. Il était difficile à partager à quelqu'un, mais j'aurais aimé, peut-être, à l'époque, trouver quelqu'un qui aurait pu me compléter et m'accompagner, mais ça ne s'est pas fait. Et j'étais pas contre l'idée, mais... Bien sûr. mais association et euh, financièrement, c'est vrai qu'il y a eu quelque oui. chose un petit peu où j'ai voulu que ce soit R responsabilité qui vraiment euh, m'incombe dans un cas positif comme négatif, comme ça, j'avais vraiment, j'avais pas envie d'avoir une culpabilité autour de moi. Et j'avais envie vraiment que le projet m'appartienne, c'était quelque complètement, chose. Je
0: comprends complètement. Si à l'inverse, on parle deux secondes, justement, l'association, c'est un sujet qui passionne tout le temps les auditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec un également. peu de recul, tu pourrais me dire justement en quoi ça peut te manquer d'avoir un euh, associé Parce que moi, non, typiquement, j'ai deux associés, donc je n'imagine pas une seconde de ne pas en avoir, d'être dans tes baskets. Euh, Est-ce que tu peux me donner des exemples En, fait alors,
1: en plus, c'est bien parce que c'est quelque chose qui, qui me permet de réfléchir à, sur soi-même. Je, je, je commence à voir un peu, maintenant, j'ai 33 ans, mmh. je vais avoir la palette de, de mes assets, de qui je suis, sur quoi euh, j'ai de la valeur ajoutée, sur quoi je suis légitime, sur quoi je, je dégage de l'énergie positive ou, ou au contraire, je dégage de l'énergie négative. D'avoir des partenaires permet de mieux se répartir les tâches de sûr. ce point de vue-là et de garder, je pense, une certaine forme d'énergie positive et, et des moments de respiration parce que d'autres prennent le relais sur ces fameux autres mains, autres bras, ouais, sur lesquels on n'est pas bon. Dans le cas dans lequel je, je suis depuis longtemps, j'ai peu de respiration, puisque quand j'ai l'énergie positive, euh, mon énergie négative avec des choses, par exemple, que je n'aime pas faire, ça peut être évidemment de l'administratif, ou parfois même du management, où je pense mmh. avoir... Euh, un, un système très imparfait sur, euh, sur ce sujet j'ai pas quelqu'un qui peut prendre ce relais ouais, et j'ai pas cette respiration qui permet de continuer à avoir mon énergie positive donc je dirais qu'il y a les vers communicants qui n'est pas très agréable dans le sens où mon énergie négative rejaillit parfois sur le positif donc euh, en gros euh, mon esprit créatif peut être atténué par des choses administratives ou des relances euh, de mes clients ou des processus euh, de, de quotidien à gérer ouais, dans ma sûr. boîte qui sont, peuvent parfois être très lourds euh, surtout dix ans plus tard que je pas idée quand je l'ai créé, mmh. qu'elles sont beaucoup plus lourdes aujourd'hui. Et vice-versa, quand je passe du temps et que je, je, je m'épanouis sur du positif, bah, personne n'est là pour gérer oui, le reste, et, ça, ça euh, et ça m'attend, et ça me rattrape parfois. Et je me dis, ah d'accord, c'est vrai, il y a aussi toute cette énergie <rire> négative à gérer. Ah oui, il n'y a, a pas toi tout seul à emballer, il y a aussi des gens, il y a aussi des clients. Ouais. donc J'essayais de le faire, mais c'est un exercice qui est parfois compliqué parce qu'il faut être, euh, ouais, faut être... Euh, maître de plein d'assets et on, on est, les humains, on est imparfaits, on n'est pas des robots et je me rends compte que la complémentarité d'avoir plusieurs personnes permet vraiment de pouvoir à vous compléter les trous dans la raquette, on, dit, on parle de ça sûr. en clientèle par exemple, ou avec des marques, on, on évoque que quels sont leurs trous pour pouvoir compléter euh, à une marque dans leur stratégie. Bah, moi, moi j'aimerais avoir des gens qui puissent, mm -hmm. me, dont, dont, je, dont je puis donner mes mes points d'amélioration et sur lesquels je pense ouais, euh... qu'ils puisse faire écran en fait sur tes entre guillemets tes faiblesses pour que tu puisses te concentrer. Parce sur que je forces. pense aujourd'hui avoir une vraie visibilité sur mes forces et mes faiblesses qui n'était pas le cas il y a dix ans, mais aujourd'hui. C'est quand même déjà assez
0: génial. C'est ce 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 une, 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 euh, voilà, une vraie, une vraie,
1: vraie voilà, j'ai une vraie, une vraie chance, c'est d'avoir une forte vision de soi-même sur la, la force et les faiblesses. Mais j'ai pas forcément quelqu'un qui est depuis dix ans, qui peut, qui a l'antériorité et qui peut compléter. On a des gens, on a des partenaires, mmh. on a des employés qui parfois font écran et puis complètent certains de faiblesses. Et puis parfois, dans son parcours, on a des, on a des personnes qu'on croise qui permettent de gagner. Les faiblesses deviennent des forces et les forces parfois deviennent des faiblesses. Moi, c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais je, je suis à la fois quelqu'un qui a des forces mais qui deviennent mes faiblesses comme ma curiosité ou comme le fait que je suis...
0: Si, si je peux me permettre d'attendre, pourquoi Tu peux me donner un exemple Comment, ce, comment euh, tu peux... Euh, une force en fait... qui est une faiblesse, ma curiosité, ou le fait que je sois
1: très... Euh,
0: à, à ouvrir plein de tiroirs
1: en même temps, le tiroir étant une métaphore que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire que je fais plein de choses en même temps. C'est une force parce que ça me permet d'être ouvert sur le monde, d'être à la fois curieux sur des choses mmh. qui sont très proches de moi et très loin de moi, des clients avec des, des choses importantes à, lui, à leur livrer et d'être quand même curieux de ce qui se passe sociétalement, culturellement, dans, une, dans un, autre, un autre coin de ma tête. Mais le problème de ça, c'est que euh, ça me permet d'être moins être, euh, oui, fort sur -être les, être moins chacun de des sujets. Il y, a, il y a un truc que j'entends souvent, c'est qu'il faut être mieux, moins sur moins de sujets, mais meilleur, meilleur sur moins de ouais. sujets. Se, se concentrer sur quelques moi, sujets. Moi, j'ai peut-être à me diluer à force d'être très curieux et d'ouvrir beaucoup de sujets en même temps et beaucoup de passion et beaucoup de. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis très passionné et très entier sur ces choses-là. Je pense que ça dilue une... ma capacité à... à être super fort sur un peu moins de sujets. Et je trouve que c'est là-dessus où bon, je pense qu'il y a un vrai, pense... un vrai sujet. Écoute, de toujours force des... Même pour toi,
0: tu vois, il y a des points d'amélioration, ça fait plaisir. Sur même. Termes,
1: Mais l'éco-fondeur, le, le, c'est un sujet vraiment qui me passionne également. Donc, euh, ouais. comme les auditeurs, vraiment, je, je suis vraiment fasciné parce que des fois, il y a aussi des gens qui commencent seuls euh, leur projet entrepreneurial et sur leur chemin euh, ah
0: oui bien il, sûr ça peut arriver la, même mais tardivement parfois euh,
1: voilà ben bah, je ça, jamais peut dire jamais dire faut jamais euh, dire jamais je croise les doigts pour toi je, euh, je pense de croiser quelqu'un qui transforme et qui adapte euh, le projet ouais, lors d'une rencontre je, je, moi aussi ça m'intéresse beaucoup parfois ça vient aussi des employés c'est qui vrai. deviennent un peu complètement un employé qui commence qui est stagiaire ou qui commence en CDD puis qui devient ouais, CDD puis après qui devient associé à, à la boîte puis après qui devient DG j'en ai vu vraiment plus dans plein de mes contacts qui sont chefs d'entreprise autour de moi, et j'aime bien cette méthodologie parce que je trouve que aujourd'hui j'ai besoin de complémentarité et je sais où sont mes forces. Et je pense que ceux qui ont réussi très tôt à, à rencontrer quelqu'un, c'est leur vraiment une de leurs forces et qui peuvent être. Fort à plusieurs et se répartir. Ça, c'est certain. Bon, après,
0: trucs. tu t'es quand même pas, très, pas, pas si mal débrouillé parce que ouais. j'ai quand même vu que tu. Tu fais prendre de j'ai dû. Tout à fait. Euh... Mais non, mais c'est d'autant plus à, à ton honneur. Mais donc, en fait, tu vises quand même, même explose très vite malgré le fait que tu sois tout seul. Est-ce qu'il y a eu un moment dont tu te rappelles, euh, qui est un moment un peu cliquet, ou vraiment, en fait, tu as senti que le truc décollait Est-ce que tu peux en parler parce que, quand même, au début, tu es stagiaire dans ta propre boîte euh, Ouais, tu ouais sens bah, après, je, je, je fais des stages aussi à cette période et puis je vois déjà. D'accord, les agents. Des stages, je fais des stages,
1: oui, des stages en agence, en euh, start-up. Euh, J'essaie je, de tester un petit peu plusieurs euh, lieux. Et
0: tu gardes en parallèle le oui, site Oui, j'ai ce
1: projet en parallèle qui est un peu quand même ma carte de visite. Les gens mm -hmm. aiment bien parce qu'ils euh, ils peuvent se dire qu'ils ont dans leur propre structure quelqu'un qui a créé cette plateforme. Et parfois j'utilise ma plateforme pour euh, lancer des choses que le projet de laquelle, la boîte mmh. dans laquelle je suis euh, est en train de travailler, donc je suis un, une vitrine qui leur permet aussi de tester des choses, et moi en même temps j'apprends de cette relation là, je suis à la fois agence et parfois ouais. diffuseur et euh, un, je vois un moment quand même important, c'est comment je commence à avoir une régie publicitaire, donc là est, on n'est plus dans la petite anecdote du début où j'ai des revenus j'ai commencé à avoir la même régie que Dailymotion à l'époque où Daily, Dailymotion a et euh, que la vidéo sur internet explose euh, un peu après euh, Vimeo mais avant Youtube parce que Dailymotion a ouais, arrivé très tôt avant, ouais. avant le succès de Youtube je commence à avoir des revenus et je vois que le nombre de contenus entrants je parle de mon site qui est un site quand même de curation ou les premières années quand j'étais étudiant c'était souvent moi qui allais au contenu, qui allais chercher les contenus les plus créatifs et inspirants dans le monde. Et puis parfois, qui des points de relais, des tiers qui me permettaient de gagner du temps et de trouver des contenus. Et je vois quand même la bascule s'inverser à ce moment-là. Je commence à avoir des revenus. Je commence à avoir dans le même temps des contenus qui viennent à moi et aussi ah ouais. des contenus d'une qualité. En quantité, ça devient énorme. Des centaines, voire des milliers de contenus qui m'arrivent par mail. Ou par des, des inbox avec des euh, regarde cette série photo regarde ce film regarde cette publicité regarde ce qu'on vient mmh. de produire regarde ce qu'on vient de réaliser mmh. et parce que les gens se disent on a envie d'être diffusé sur mmh. ce canal là parce qu'il n'y en a pas autant qu'aujourd'hui déjà et parce que il apparaît être pertinent pour eux et en plus de ce temps-là, je me rends compte, et c'est en plus que la quantité, c'est la qualité des choses qu'on m'envoie, mm. ou des gens que j'admire artistiques, dans des labels, ou des artistes, ou des boîtes de prod, donc des films de publicité, euh, jusqu'à aller, pour des, je me ouais, souviens, des sûr. films de BETC, euh, pour des Air France, Ça, ai de la J'ai te des
0: donné d'un mail en particulier que tu reçois d'une ouais, marque. je me souviens... Peut-être ou... pas d'une Peut marque, mais d'un artiste. de, ouais, des
1: artistes, de, de, des labels, où à l'époque, je reçois avant que qu'ils sortent, le clip de Justice, de clips de ah, Daft mal. Punk, les clips de Kanye West. Ah Ou ouais. parfois, je les ai avant même que <rire> la home page de Dailymotion, e euh, parce qu'elle <rire> se met euh, probablement à jour toutes les 12 heures. Ouais. Et moi, bah, j'ai le clip-up avant. Et donc, euh, on me donne le magique. clip avant, on finit. Et je me dis, mais bon je fais partie d'un premier tiers à avoir une œuvre finale. On ne parle pas d'un <rire> produit en, en working progress, comme on dit, un produit ouais, fini, un, le clip d'un artiste. Et je me dis, oh là là, qu'est-ce que... Pourquoi je l'ai Qu'est-ce que je peux en faire mmh. À l'époque, on n'a pas le social media. Aujourd'hui, pour pouvoir créer de la viralité, on le mettrait euh, sur mmh. les réseaux sociaux. À l'époque, bah, on a juste des sites web. Donc, le site web que j'appelle aujourd'hui un peu le 3W. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre ici mmh. Donc, Des fois, j'hébergeais... Euh... Des, ces contenus en dur des fois après je, je, je demandais à Dailymotion et vous vous avez prévu de le sortir quand <rire> alors que j'avais ces contenus avant eux ou j'étais au courant de leur date de sortie en même temps qu'eux donc je me dis alors que ma taille était pas la leur donc si ouais, je commence je dis, ce shift non, mais tu rentres dans la cour des ce grand, shift euh, qualité contenu quantité contenu et les revenus en même temps me fait me dire, oh là là, euh, je, il faut que je maîtrise euh, cette croissance. C'est pas une croissance des, comme, comme on peut parler des startups, euh, des apps, où on est croissance de users, croissance de revenus, mais c'est une croissance de contenu, une croissance de, de revenus publicitaires, quand même liée à la publicité en ligne. Et tout ça, je commence à me dire, faut que je le maîtrise, faut que je garde ma ligne éditoriale tout de suite, mmh. faut que je me mette toujours avec ce choix exigeant. J'ai ce truc à l'époque de dire, faut que je sois exigeant, mais pas élitiste dans mon choix de contenu. Sinon, ça va être un truc qui parle qu'à une niche et qu'à une certaine mmh. typologie ou une, une strate de la population. J'en ai pas du tout envie. Et je me dis, bah, c'est le moment de pouvoir mieux définir mon éditorial et pouvoir euh, Utiliser la richesse de qualité et de quantité de contenu qui m'appartient et de me dire, bah, je peux même en faire plus de revenus et en plus avec une qualité de contenu dont je pouvais même pas imaginer avoir accès avant. Mmh. Et je me mets aussi à, dans le même temps, les mois qui suivent, avoir accès aux, en, en interface humaine, je dirais, avec ses créateurs donc des ouais. Romain Gavras, des J.R., des, ouais, des Johan lemoine des Woodkid, où je me dis, ah ça y est, maintenant, je fais des interviews avec eux, ils m'envoient leur clip, je me retrouve dans un banc de montage deux jours avant que Woodkid lance un clip qui a été important dans sa carrière qui s'appelle Iron, qui est un film en... En slow motion très fort qui a vraiment euh, marqué un peu l'époque des clips. Je me souviens l'avoir vu quelques jours avant sa sortie mmh. euh, en montage. Je me dis ah, d'accord, ça commence à dépasser. Je j'ai accès aux gens. Je, mon avis semble être important peut-être parce que je vais diffuser leur contenu. C'est ouais, mmh. pas que mon avis, c'est aussi le fait que euh, ouais, mon outil fort. est un diffuseur, donc je représente un certain intérêt pour eux. Mais ça me va, cette logique me va et je m'y retrouve parce que ça me permet, moi, le curieux d'avant, d'avoir accès à des contenus, même avant qu'ils sortent. Alors qu'avant, j'étais celui qui, curieux, écoutait des titres ouais. qui étaient un peu moins connus. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Emerging Talent, ouais. Spotify permet ça, Deezer permet ça, d'écouter des titres qui font 1000, 5000, 10 000, 20 000. Mm -hmm. Écoute, parce qu'on sait que demain, ils en feront 10 millions. Mais à l'époque, on n'avait pas ces outils. Mm -hmm. Donc moi, j'aimais bien être ce genre de personnalité. Eh bah, ben c'est complété là, par des êtres toi. humains et des vrais créateurs et dont certains dont j'aime beaucoup leur travail qui me donnent accès un petit peu à leur processus mm -hmm. créatif et je me dis ah c'est super je peux en faire quelque chose de plus fort encore et alors justement qu qu'est-ce que qui se me passe à ce moment-là parce, parce que
0: donc tu travailles quand même théoriquement en parallèle encore euh, ouais. en, enfin pas théoriquement hein, mais ouais, tu travailles en ça. parallèle dans d'autres boîtes et à quel moment est-ce que tu te dis quand donc, des tu commences à avoir des revenus
1: suffisants en tout cas des revenus réguliers plutôt suffisants et je me dis, bah, c'est le moment, euh, c'est plus que du test and learn, j'ai des revenus, ça ne risque pas de s'arrêter. La fameuse mmh. profondeur que j'identifiais quand j'étais ouais. plus, beaucoup plus jeune, bon, bah, ça a encore déjà passé d'autres paliers. Euh, je me lance, j'ai full-time, je professionnalise ma plateforme, je change de bureau, j'en prends, je refais un nouveau site web, je commence à avoir des employés. Et tu le fais toi-même le site web,
0: ou tu, euh, je, tu des je passe par une agence pour refaire. Donc tu mais je professionnalise vraiment. je ouais, professionnalise.
1: Je me dis c'est quand même trop à l'état d'un blog avec des contenus antéchronologiques de haut en mmh. bas et à droite une ce qu'on appelle une sidebar, ouais. une barre bah, à droite pour bah, accéder bah, terrain, à des menus. Ouais. C'est trop statique. J'ai envie de casser et puis de, de révolutionner un petit peu bah, ce qu'on appelle de, de l'UX, une nouvelle navigation et des nouveaux nouveaux points de contact. Donc, j'essaye de créer une plateforme avec des points d'accès. Je crée même une plateforme, ce qu'on appelle User Generated Content, UGC. Donc Je traduis, qui est une plateforme où les membres peuvent suggérer eux-mêmes des contenus, sans nous envoyer donc des mails. Ils pouvaient eux-mêmes écrire des articles. Quand ils écrivaient des articles avec des contenus qui nous plaisaient, on pouvait les mettre en home et les featured. En gros, entre guillemets, donc on avait quand même déjà ce truc de comment utiliser un petit peu notre audience pour qu'elle soit plus active et pas juste en consommation mmh -mm. passive, puisqu'il n'y a pas encore trop le social media qui est une certaine forme de création de contenu maintenant. Ouais, les gens vrai. réinterprètent Bien des sûr. contenus qu'ils voient et les réinterprètent sur leurs réseaux sociaux. À l'époque, on n'a pas ça, donc on, on se crée une petite plateforme qui le permet. Et cette, ces étapes-là me permettent de construire une forme... Un site web, une ligne éditoriale qui commence à s'étendre sur d'autres verticales que je ne traitais pas jusqu'alors. L'architecture, le design produit. Euh, il y a plein de thématiques que je traitais de manière très variable. Je commence à avoir vraiment une sorte de récurrence. Une fois par jour, il faut qu'on fasse un pro. C'est vraiment
0: l'époque de la structuration. ouais, quoi. où je, je définis un peu ma recette éditoriale.
1: Mmh. Avant, je sais ce que j'aime, mais... Je sais pas grave s'il y a trois clips aujourd'hui et puis demain deux pubs et quatre projets architecturaux là à ce moment c'est un peu la distribution des contenus, qu'est-ce qui marche comment il marche, quel titre quelle image et quelle forme de contenu et puis je pense notre audience elle, elle nous nous permet d'apprendre et sûr. On, on, ça nous permet de mieux délivrer des contenus dans ses attentes elle, elle, elle nous elle nous fait ce feedback euh, il y a environ dix ans ce qu'elle aime chez Phubis c'est le fait que c'est un scope très ouvert et d'avoir des médiums très différents, des contenus professionnels comme amateurs, des contenus qui ont mis très longtemps à être faits comme des choses qui viennent d'être mmh. réalisées hier. Des contenus chauds comme des contenus froids. un clip qui est sorti il y a 10 minutes, qui côtoie un hôtel de Zahadi de Deux Nouvelle, Nouvelles, mmh. qui sera pertinent d'en parler aujourd'hui comme sûr. dans cinq ans. Donc, j'ai ce truc-là où je commence à vraiment euh, jauger la forme et le fond et de me dire c'est quoi qui marche et, et je pense comprendre que Comprendre un peu ta plateforme de marque de fumiste. quoi. Ouais, parce ouais, que tu ça, me parlais ça, aussi ça au début, je trouvais ça hyper intéressant quand plus tu disais
0: euh, le, le... en gros que tu voulais à la fois être pointu et vraiment ouais, être... Euh, mais voilà, pas élitiste. Mais ouais. en même temps, pas élitiste. Ça, c'est une réflexion euh, qui est une réflexion en fait de marque ouais. et c'est rigolo que finalement, pas
1: je voulais pas, pas Au niveau que... même
0: de la curation ouais. en fait tu as eu cette réflexion
1: j'ai toujours eu une approche quand même très marketing j'avais une baseline un nom très non connoté qui ne veut pas forcément dire qu'il soit compréhensible dans toutes les cultures je voulais enfin j'ai toujours quand même fait des choix qui allaient dans un sens quand même inclusif, ouais. plutôt que mes convictions passent avant, ma vision avant, et puis s'ils aiment ma vision, ils suivront. Non, mmh. je confrontais quand même beaucoup mes choix avec une certaine approche euh, je dirais quand même un peu marketing qui est des contenus facilement accessibles, euh, lisible par des gens de tout âge de toute culture mmh. j'ai aussi choisi une thématique qui n'avait pas, pas de valeur culturelle je ne parlais pas d'artistes qui étaient que français ouais. que l'art et la, les images visuelles sont compréhensibles dans toutes les cultures c'est aussi ça pour ça que Tumblr, Pinterest et Instagram sont trois plateformes qui ont explosé c'est parce que les médiums pouvaient être consommés dans toutes les cultures parce mmh. qu'une image belle d'un restaurant d'une photo ou d'un musée on n'a pas besoin d'une deuxième lecture parfois à part du son contexte et moi je sens tout ça et je me dis bah ça va mmh. me permettre de passer des paliers donc c'est ce moment où je définis vraiment mmh. la recette éditoriale et la forme des contenus qu'on va un petit peu préempté sur notre, sur, sur notre plateforme.
0: Et alors quand tu euh, commences à structurer tout ça, il euh, y a une étape que je trouve toujours hyper intéressante dans le développement d'une entreprise, c'est justement la croissance euh, forte et rapide euh, mmh. des débuts et cette mmh. fameuse ouais, structuration en, cette en tant qu'entrepreneur, surtout quand en plus comme toi on est seul et du coup on est obligé bah, d'embaucher, de hein? se faire accompagner. Est-ce que tu peux me parler, si on arrive à prendre un peu de recul, de quelques grandes décisions que tu aurais prises qui pourtant ont été des décisions euh, parmi les plus importantes Ça peut être en termes de recrutement, hein? ça peut être d'ouvrir l'international, ça peut être tu me parlais de bureau, j'en sais rien euh, qui pour toi en fait ont vraiment euh, été des, des décisions structurantes au niveau de, de l'entreprise alors
1: symboliquement déjà de déléguer éditorialement, quand je me suis mis à je dirais les 2-3 premiers 1000 articles, c'est moi quand je me suis mis à, à ne plus en écrire aucun et déléguer totalement l'aspect éditorial et écrire des contenus d'articles sur un média à l'époque mmh. où mon projet n'est qu'un média à l'époque. C'est quand même un sacré pari clair. de me dire bah je vais quand même donner tout ce savoir-faire, euh, cette vision, ta patte. De, à, ouais ouais, et puis ce regard et puis cette passion et cette conviction sur d'autres gens et puis essayer de leur transmettre. Il y a un gros travail de transmission à cette période. Mmh. Les personnes qui étaient là à l'époque s'en souviennent. Je transmets beaucoup la forme, le fond, et je mets beaucoup de temps et de, à cœur d'expliquer. Euh, pourquoi on choisit ça Pourquoi
0: on refuse Et comme ça, après, je n'ai plus besoin.
1: Je, je... Oui, parce qu'en
0: plus, c'est quand même... Alors, je... moi, je suis complètement néophyte là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu subjectif. Hein. Peut-être pas, et, tu et... vois, mais je me dis, ça ne doit pas être facile bah, de y a réussir un mix, à...
1: C'est garder... ex... exactement ça, ces phases de transition pendant ces années-là. Ça a été garder vos subjectivités tout en écoutant un peu les guidelines mmh. de, de notre manifeste qui est faut que le projet soit réussi sur le fond et la forme, que ce ne soit pas juste un projet beau. Oui. Sur la forme et qui n'est pas de fond. Et donc je donne plein de choses comme ça. Après, j'explique par des exemples. Regardez, on, on refuse tel et tel contenu pour telle raison. On fait ce contenu pour telle raison. Au bout de 100 exemples, on commence à comprendre ouais. pourquoi certains sont en vert, pourquoi certains sont en rouge. Et ça, je suis à cette
0: période, à cette période, vraiment, il y a un gros travail de transmission et c'est une étape majeure. Mais que tu as beaucoup organisé quand même, d'après ce que je vois, il y avait des, quand même, des guidelines assez claires, quoi. Non, elles mais est ça clair, qui est génial. En tout
1: cas, elles étaient claires dans mon esprit et j'ai dû les matérialiser à l'oral par des exemples, Contact. sur des Google Drive, <rire> sur des outils qui n'existaient pas deux ans auparavant, avant, avant sur des mails, avant, il n'y avait pas de Slack. Bon, ouais. Les outils ont permis <rire> tout ça, mais avant, voilà, les outils nous ont accompagnés pour ouais. pouvoir transmettre... Euh, ces sujets. Et après, quand des nouvelles personnes arrivaient, c'était celui à qui j'avais transmis, qui faisait ça. cette transmission exactement euh, ce qu'on s'attend à faire comme moi et euh, la conf la confiance éditoriale ne reposait plus sur mes épaules, mm -hmm. mais sur la leur. Je pouvais intervenir a posteriori, mais je ne donnais de mm -hmm. moins en moins mon avis et surtout, j'étais pas responsable. Euh, des contenus, je les écrivais plus, je donnais plus le contexte, je donnais toujours un petit peu bah, les guidelines sur la, la, la recette. Je dirais, il faut un peu plus de vidéos, un peu moins de photos, il faut un peu plus. Je donnais un petit peu mes Ta conviction mes, mes convictions ouais. euh, visuelles de. Faudrait qu'on fasse un peu plus ça. Je trouve qu'on est un petit peu en retard là-dessus. Mmh. Mais les choix et le final cut ne m'appartenaient plus parce que j'avais vraiment transmis. Euh, ce que j'appelle bah, voilà, la curation un petit peu artistique à des gens. Et c'est une étape un peu importante sur laquelle je me dis bah, c'est cool, ce projet, c'est plus moi, c'est des gens. C'est plus un sujet qui est euh, la vision de Romain sur cette mmh. thématique, c'est la vision de Fubis sur cette ouais. thématique, ce qui est très important, en fait. même si cette boîte est très intuitive personnée, puisque je la porte, je l'incarne. Je fais par exemple ce podcast où c'est ma voix qu'on entend. Mmh. C'est à ce moment-là où, quand même, c'est plus mes mots, c'est plus mon regard c'est, à la base, mes idées, mais c'est plus moi, tout seul. Ouais, bien sûr. Et, et ça, t'as
0: mis combien de temps avant de te décider? Dans à les faire cinq
1: premières années. D'accord. De trois ans pour prof se professionnaliser. Et dans le même temps, de trois à cinq ans, commencer à déléguer tout l'édito et commencer à se mettre mm -hmm. à jour sur la forme. Beaucoup de chances évoluent. Le, les, les plateformes commencent à arriver sur le social media, la vidéo, ouais, YouTube explose. Donc, il y a plein de formes qui explosent. Nous, on commence à lancer un site qui s'appelle Fubis TV parce qu'on voit l'explosion de la vidéo. Mmh. Donc, on fait un site de replay vidéo où on ne fait que des replays, des replays, pardon, vidéo de YouTube, de Vimeo, de Dailymotion en faisant une sorte de, de YouTube artistique où dedans, on va prendre toutes les choses qui nous paraissent intéressantes, des contenus chauds comme mmh. des contenus froids. Ça, c'est parce que je, je sens un petit peu cette, cette cette tendance arrivée sur la consommation de vidéos et nous on était sur des contenus très photos mm. et donc je me dis bah, on va créer un site dédié, on va l'appeler tv mm. et puis plein de lignes de revenus commencent à apparaître donc, à peu près 5 à 6 ans après ouais, c'est ce ça je voulais te
0: parler du business model justement parce que, parce que dans je... le média on sait il que c'est un enfer et que c'est compliqué qu
1: c'est un, un enfer je dirais c'est compliqué parce qu'il évolue plus que d'autres secteurs ça. il Alors, évolue et people, pour les ouais. restaurants c'est challenging mais mm. les gens mangeaient Autant de plats il y a 10 ans qu'ils en mangent, enfin, les mêmes, le plat de pâtes, ils en mangeaient à ouais, peu près la même quantité il y a 10 ans qu'aujourd'hui. La consommation des médias, leur forme et leur fond a beaucoup évolué. C'est sûr. Et sur une thématique que j'ai voulu être un petit peu au dénicheur, qui est curation artistique, qui n'avait pas vraiment de modèle, alors que ouais, la restauration ça. a, quand même, mmh. par exemple, pour, pour prendre cet exemple, plein de modèles, c'était quand même un sacré challenge. Donc, L'enfer, c'est surtout, il faut se mettre à jour euh, non non mais je voulais pas dire l'enfer le en plus te, te concernant ouais. c'est juste de façon générale non, on un, sait quand même que le, le média c'est
0: l'un des secteurs qui galère un peu pour trouver des bons business models et, et alors vous est-ce bon. que vous enfin tu peux me parler justement de cette évolution de business model des différentes étapes que tu as suivies et puis un peu de, du process aussi parce que c'est ça aussi qui je pense intéresse les auditeurs tu vois pour comprendre et euh, eux-mêmes l'appliquer à leur propre projet alors, mais, mais voilà comment vous avez fait quand je parle du passé,
1: on sent bien ma curiosité ma curiosité, pour le coup je parlais de force et de faiblesse pour le coup c'est ma force sur ce sujet c'est ma veille, je fais beaucoup de benchmarks, mmh. je vois beaucoup ce qui se passe, et à l'échelle pas du tout macro euh, les médias qui font comme moi ouais. ou ce qui se passe sur les purs players et quelques grands médias en France, Le Monde, Le Figaro Libé, pas du tout je suis vraiment déjà en train de regarder les tendances de fond, de consommation de médias, leur forme, et je vois un petit peu les tendances qui se dégagent et déjà je vois un peu certains modèles de pure player qui m'apparaissent inspirants des, des, des pitchfork par exemple aujourd'hui ou d'autres sites web qui ont réussi au-delà d'un site web de, en l'occurrence d'avis musical sur de la musique enfin d'avis d'albums, euh, qui mettaient des notes sur des albums et qui faisaient des news juste sur le monde de la musique avec commencé à, à faire de l'event à faire des festivals de musique et je me dis c'est bien de se réinventer de cette manière et s'ils le font sur leur verticale, sur leur thématique qui est la musique mmh. c'est sûrement applicable à d'autres et d'autres ne vont pas avoir le choix et d'avoir continué ce benchmark beaucoup à l'époque, il y a environ 5-6 ans, je me rends compte que plein de médias se mettent à faire des cérémonies de remise de prix mmh. à faire des conférences à faire des festivals, à faire des déclinaisons, à faire des livres, à faire des hors séries à faire des magazines, des MOOC, alors que ce mot n'existe pas trop à l'époque, mais plein de formes commencent à... Et je me dis, ok, je pense que la retranscription de ce qu'on fait aujourd'hui va devoir se matérialiser dans d'autres formes. Je ne sais pas encore lesquelles, mais je vais devoir trouver lesquelles, et lequel sera adapté pour nous mmh et ma veille me permet vraiment tout de suite de me dire on va, on va devoir s'adapter tester plein de trucs et quoi. je vais devoir le lancer parce que c'est moi le fondeur c'est mmh. moi qui est DG c'est sûr que si
0: c'est pas toi qui vas gérer le business bah, model, ça veut dire, on ne viendra pas, pas trop de nos ouais. employés <rire> qui
1: seront dans cette routine non, mais on va dire. et puis moi je suis quand même aussi garant créativement des, des choses un petit peu nouvelles qu'on veut mener et donc très vite je me dis il faut qu'on fasse des opérations et quelque chose qui m'inspire à l'époque aussi c'est uh, The Creator's Project qui est Vice qui fait ça avec Intel donc c'est du brand content qui fait un site web pendant plusieurs années dans plusieurs pays qui interviewe des créateurs de toute forme dans le cadre d'un partenariat avec un constructeur de microprocesseurs quand même et je me dis waouh on peut le faire à grande échelle on peut le faire avec un partenaire et on, puis on peut euh, gagner de l'argent en faisant des contenus artistiques sur la verticale que j'ai choisie est les créateurs <rire> donc là je me dis on ça, est sauvé je me dis dans mon esprit D'accord, il apparaît avoir des choses devant moi, euh, des choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour mmh. pouvoir euh, euh, me stimuler. J'ai toujours besoin d'ambition, je m'ennuie assez vite, je suis quelqu'un de très curieux. Je sais. Et je pense que j'ai besoin d'étapes, de, de paliers, et de voir ces paliers autour de moi, de plein de pure, pure players et de groupes me me permet de me dire ah oh, j'aurais bien aimé faire ça ou parfois j'aime bien les les 100 hommes de l'année dans de Wallpaper ou les 100 de high Beast ou les 100 de de Condé Nast aussi fait ça les 50 ouais, personnalités les plus influentes ou les 50 femmes les plus j'adore cette méthodologie je me dis oh là là j'aimerais j'aimerais bien faire ça aussi et donc tout ça ça mature je pense beaucoup dans mon esprit et je me dis bah ça ma forme et ma singularité elle va devoir se se trouver aussi dans ces, ces nouveaux aspects et le multiple, c'est que les revenus, ils évoluent. Dans le monde des médias, tu parlais tout à l'heure, c'est compliqué. Mmh. C'est qu'ils évoluent tous les deux ans et que, que la, ce, qui est, ce qui est valable en année 1 n'est pas forcément ouais. du tout valable en année 2. Les revenus display, donc les bannières en ligne, ce qui était mon revenu principal mmh. de, des cinq début, premières mais... années... L'époque où j'ai des régies, l'époque où j'ai même le chèque quand je suis enfant, après les revenus publicitaires que j'ai de manière régulière qui me permettent de payer loyer et bah ils deviennent de plus en plus invariables. Et ils ne sont... Il y avait un adage qui, que j'utilisais à l'époque qui était « plus de monde égale plus de display, de bannières, égale plus de revenus ». Et cette logique devient de moins en moins valable. On peut avoir des, des audiences moins fortes, mais avoir plus de revenus. On peut avoir Ou des sites euh, avoir plus, plus, plus pointus. Et y a plus, cette logique commence à voler en éclats je dirais il y a 4-5 ans et, et je me dis bah, c'est le moment de pouvoir se réinventer on ne va pas arrêter euh, ces lignes de revenus là mais on va essayer d'en développer d'autres ouais, qui sûr. vont pouvoir euh, venir en soutien et venir rajouter du relief de la... De la, de la premiumness, de l'owarness, j'adore ces mots anglais, de. de <rire> je parle beaucoup On va avec se faire taper anglais. sur les doigts. Mais <rire> oui, non, mais de la. J'aime bien ce mot, l'owarness, c'est-à-dire de la, la présence à l'esprit très positive gens. Ils ne sont pas que. Ce n'est pas qu'un site web. Ils sont, ce n'est pas qu'aujourd'hui, plein de gens ont des pages Facebook. Non, non, mais ce n'est pas qu'un page. Mmh. Ou alors le gratin, ce n'est pas qu'un podcast. J'avais envie de ce truc, ce n'est pas que. Ouais. Et tout de suite, je me dis, la solution, c'est développer d'autres choses, d'autres formats qui peuvent porter mon nom, mais ça doit être un event, ça peut être une box, ça peut être une cérémonie d'awards, ça peut être Et une Et alors, conférence. vous avez commencé par quoi On a commencé par des awards, une cérémonie de remise de prix non payante, à l'ère quand même des, des, des cérémonies B2B, Can Lions mm -hmm. mais toutes les autres, ou pour que les nommés soient nommés. C'est euh, la cérémonie la... De... De... Pour, euh, recevoir pour les publicitaires les ouais. à Cannes une fois par an, qui est la plus connue et la plus importante, qui est quand même sur ce modèle que toutes les agences et que tout le secteur est, est très à l'aise, qui est pour être nommé, il faut payer pour nommer et proposer des prix. J'étais pas à l'aise et je suis parfois encore aujourd'hui pas très à l'aise avec ce format. J'ai envie qu'on nomme, qu nomme des projets pour la qualité de leur euh, leur exécution mm -hmm. et pas que parce que l'agence l'a soumis mm. parce que si quelqu'un a oublié de le soumettre ou n'a pas les moyens de le soumettre ça veut dire qu'on on a un panel de nomination qui n'est pas selon moi exhaustif donc je fais un, un parti pris sur ma cérémonie de remise de prix que j'appelle donc Fubis Award, que je fais du brand content avant l'heure puisque je fais sponsoriser toutes mes catégories par des sponsors pour être très simple, la catégorie de la meilleure photographie de l'année avec Canon, oui. le meilleur design avec HTC à l'époque ah, et un constructeur. Donc je me dis, ah, yeah, je peux faire des revenus en même temps que de créer une ligne de, re... ben, une ligne de, de projet, de... de faire de l'offline et en même temps, je peux avoir des revenus. Et je vais prendre mes articles des 12 derniers mois. J'ai regardé ceux qui ont le plus marché dans mon audience, ceux qui ont fait plus de 100 000 vues, ont... les articles qui ont le plus de réactions, le plus de partages à l'époque. Mm -hmm. Je me, ça va être mes 10 nominés. On est bien loin, là, par exemple, les Victoires, s'il y avait trois nominés ou, ou les Canlions, c'est un panel vraiment non exhaustif. Là, je prends les dix meilleurs contenus et je vais laisser l'audience elle-même voter sur une période définie.
0: Oui, c'est démocratiser en fait. Euh, autour de mon média. Ouais, ça va me permettre ça, de pouvoir média, faire
1: ouais. un highlight, un temps fort autour de mon média, de me dire, c'est le meilleur de l'année, c'est maintenant on n'a pas choisi arbitrairement, c'est l'audience qui a décidé de les nommer. Maintenant, vous avez jusqu'au temps pour remettre des prix. On a matérialisé, on a fait un événement, c'était du brand content, on a remis les prix. Il y avait tous les créateurs, le meilleur clip de l'année, meilleur architecte, meilleur designer, meilleur photographe. Ce qui était fort, c'est que c'était aussi pluridisciplinaire, ce qui n'avait jamais été fait. Et c'est ce que j'ai reproduit après sur d'autres projets. C'est Ce que j'aime bien, c'est que tout ça existe un peu, mais dans chaque catégorie. Il y a des cérémonies de reprise de prix dans le, pour les architectes. Il y a oui, des sûr. cérémonies de remise de prix pour les photographes. Il y a la même chose dans le monde des clips. Les MTV Awards, par exemple, qui sont les plus connus. Il y a évidemment les Grammys, les Oscars, dans un niveau évidemment dont je ne me compare même pas sur le cinéma et sur des, sur des médiums de prestige. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui dénichait tous ces nouveaux médiums
0: meilleurs court métrages meilleurs films d'animation. Oui, et puis Mais, aussi qu'il faisait de façon euh, non seulement des des Pardon, décomplexé, mais qui aussi, comme tu disais très bien, rendait ça aussi démocratique au ouais, sens je vais où. vous le tout de suite démocratique. Et je trouve que ce qui est assez fort, tu parlais de brand awareness et de brand building, c'est qu'en fait, c'est quand même. Ça a participé, je pense. Bah, ça. ça participe, je pense aussi à votre image et à ce que tu disais comme Inclusive. étant à la fois inclusif mais pointu.
1: C'est ce que je pense a permis, par exemple, cette première édition un événement, euh, euh, 1500 personnes, enfin, déjà on est déjà mmh. dans ce truc de faire venir des gens, toutes les agences mmh. qui veulent en être, comment on fait pour être nommé D'un coup, voilà, ce rapport, on n'est plus considéré, on n'est plus que un média ouais. sur lequel on envoie des contenus, on n'est plus que un média sur lequel on met de la publicité quand, quand on est un annonceur, on est plus que ça. Ouais, parce ça qu on, dit peut, une chose. on remet des prix parce qu'on a un événement. Parce que, donc d'un coup, notre capacité de réponse devient plus forte pour eux, à leurs yeux. Et d'un coup, les projets qu'on nous propose ont ce relief en plus. Mmh. Pas forcément d'autres remises de prix, mmh. mais des propositions d'intervention. On me demande de faire des conférences, mmh, on me demande sûr. de trouver des talents pour faire d'autres choses. Alors qu'avant, bah, je, je faisais une partie de cette curation, mais on ne me demandait pas ça. Donc, c'est un peu la seconde lecture que, que je recommande. C'est qu'au-delà de la portée de la ligne de revenus, qu'on qu qu sait déjà ce qu'elle va apporter alors, au projet et Entrepreneur, c'est déjà ce qu'il va lui apporter. On n'est pas à l'abri que ça ouvre quelque chose qu'on n'avait pas ouais, espéré. Ça, ça a été citer. mon cas ouais. sur plein de lignes de revenus. Et Génial. moi, ce que j'ai voulu garder, donc, c'est la pluridisciplinarité. C'est un mot que j'utilise souvent de générer des projets qui gardent toutes les disciplines, de mm. pas me dire oh bah tiens, on va faire un projet, puis ce sera que les photos, oui. puis sinon ce sera que les clips, puis ce sera que les agences, mm -hmm. et de garder ces multidisciplines et de voir que finalement, ça a été peu traité de faire des projets de cette ampleur en gardant la, le, toutes les disciplines, bah c'est ce qui m'a permis de me dire, c'est ça ma singularité, parce mmh. que c'est bien de rajouter des lignes de revenus, mais c'est encore mieux si on garde le statement du début, les, les, les fondations qui étaient, je veux rester singulier, je veux rester en, euh, avec une exigence sans être réaliste et j'essaye mmh. de garder, ce que j'aime bien aujourd'hui me dire, c'est quand j'essaye de prendre du recul et de voir toutes les étapes qu'on a faites et tous les formats qu'on a lancés, ils ont la même composante commune des fondations ouais. du départ, en gros. Il y a la même recette. Hyper Elles se retranscrivent virtuellement ou dans le monde réel de manière très différente, mais derrière, selon mon point de vue, et je l'espère, les <rire> gens qui ont accès à, à, nos point, à nos différents points de contact, derrière, il y a les mêmes valeurs, les mmh. valeurs créatives et artistiques. Et c'est ce que j'essaye de pouvoir continuer à faire. Et c'est ça un peu mon rôle, qui est parfois très dur, mais d'essayer de garder ça. Donc ça, c'est un des premiers projets qui nous a vraiment fait du bien il nous a fait basculer. Et c'était vraiment euh, très intéressant de passer d'un... Voilà, on n'est pas qu'un média, mais maintenant... Euh, ah oui, euh... autre chose. On, à ce, ce moment-là, on commence à avoir d'autres projets dans, de cette ampleur. Et je peux même parler d'un projet qu'on qu ne fait pas. Et des gens de mon équipe qui savent, on se met à faire un livre et qu'on ne sort pas. Alors qu'on passe six mois... On fait des side-projects. J'aime bien aussi dire parfois à des gens qui m'en parlent, mon projet est déjà un side-project de mes études et <rire> j'ai toujours eu <rire> euh, envie de continuer de faire des side-projects dans ma boîte parce ouais. que je sais que ça sera moteur pour mon projet principal. Mais tu sais,
0: il y a des boîtes dans lesquelles, bah, je crois que c'est Google ouais, euh, qui, qui est assez connu place, pour ça. Ouais. Voilà, c'est ça, qui donne soi-disant 20% voilà, du temps aux employés pour permis faire, le -disant le de faire Gmail, etc. Ce qui est quand, ouais. quand même assez agréable. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais ah, en on tout est cas, il s'est que à Sur Gmail,
1: on est peut-être proche de la légende urbaine, mais certains outils importants de Google, pas peu ont été pensées dans le cadre de ces moments de pause. Ça. Moi, je suis content de pouvoir me dire j'ai fait des side projects dans un side project. Non, mais j'aimais bien cette idée que en tu en disais bien.
0: que finalement, tu peux aussi créer des choses sans même... Enfin, t'attendre à l'effet euh, escompté euh, un peu par hasard et qu'en fait il faut aussi savoir saisir l'opportunité quand il est là Donc, euh, en parlant d'opportunité, il y a une autre opportunité dont je vais te parler c'est l'international, je sais que vous avez ouvert un bureau oui, à New York euh, c'est suffisamment rare pour être noté en fait, pour une boîte quand même de, de votre âge et de, euh, taille. Et de votre taille, j'imagine que c'est pas simple est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi vous avez fait ça et un peu comment vous y êtes pris Alors il y a eu deux sujets, encore un peu des multiples une opportunité
1: et une envie de se marcher ce que je fais aujourd'hui, parce que cette internationalisation vient après le fait que ce, mon média soit suffisamment mature et que j'ai commencé à créer une agence qui crée des contenus pour des artistes et pour des marques. Et ce sujet, en France, il est très bien parce qu'il a une profondeur de marché énorme je crois énormément à ce qu'on fait avec le pôle de, qui s'appelle donc Fubi Studio qui est la création de contenu pour des marques avec des talents
0: donc maintenant juste pour réexpliquer au-delà en fait de la curation au-delà de faire des événements ans, vous créé êtes aussi une maintenant une un studio une agence contenus, créative qui
1: a plein de marques et qui a plein de talents et qui se fait en, de, encore plus qu'un intermédiaire qui gère des projets qui les pense qui les co crée avec des talents pour des marques et ça ce sujet je, 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 je me suis mis à le faire dix ans plus tard parce qu'on était mature sur le média, plus, plus de dix ans même. Puis, je me suis mis à le faire parce que j'ai cru qu'il y avait un vrai terrain sur plurisectoriel de travailler avec des talents de tous les univers, qu'on soit des marques de voitures, des constructeurs téléphoniques, ou des marques de chaussures, de lifestyle, ou même du luxe. Elles ont besoin de travailler avec des talents extérieurs à leur structure. De pouvoir leur permettre de faire ça, euh, je pense, grâce à fubis avoir passer des paliers et être de plus en plus légitime pour le faire et pour parler de l'internationalisation c'est d'aller sur un secteur qui est beaucoup plus mature qui a une profondeur de marché beaucoup plus forte mais qui est beaucoup plus challenging euh, sur ce sujet
0: n'étant ben, pas font... américain enfin c'est un peu euh, toujours l'eldorado et je sais que beaucoup d'entrepreneurs rêvent ben, d'y aller mais d'un autre côté c'est pour être quatre, très très compliqué parce que extrêmement plus, compétitif alors, euh... il y a deux
1: les... points point positifs profondeur fois 100 ouais. encore plus profond que parce qu que, que qu plus imaginer. de monde parce que plus de marques parce que des budgets x 10, point négatif, beaucoup plus de concurrents, parce que ce qu'on fait sur le même secteur existe déjà et il y a déjà 10 acteurs. Quand parfois dans notre marché, on est soit les leaders, soit les seuls, donc on nous connaît, on nous reconnaît, soit sur nos délivrables, soit sur notre savoir-faire, là-bas, on est noyé avec plein d'autres choses. Et il faut se re-singulariser. Ouais. Euh, mot qui me tient à cœur, je l'ai dit plusieurs fois, là-bas, j'ai à cœur d'essayer de me singulariser et c'est pas forcément sur la force des chiffres parce qu'on est sur un pays des chiffres là-bas. Mmh. La loi d'échelle, là aujourd'hui, je peux apparaître au gros par exemple en tant que média sur, en social média ou même sur mes portefeuilles de talents et de clients. Là-bas, la, la loi des chiffres elle est plus du tout ouais, la, même. Plus la même. Donc, il y avait ce challenge et l'opportunité une rencontre avec quelqu'un qui, qui, qui était déjà là-bas depuis 10 ans, la possibilité de créer une boîte qui m'apparaissait être facile à créer euh, en termes de peu de contraintes et une vraie opportunité, et de pouvoir signer des clients euh, qui étaient vachement dans ce que je souhaitais faire. Donc mes premiers clients, ça a été Pantone, donc les couleurs, ouais. la couleur de, de l'année. On, on a fait des contenus sur les couleurs, alors, donc la couleur de l'année Pantone. Et le deuxième client, ça a été Vimeo, Vimeo qui est quand même celui qui m'a permis un petit <rire> peu de créer Fubis, parce que Vimeo, c'était euh, un hébergeur de vidéos créatives il y a dix ans, et j'utilisais beaucoup Vimeo pour pouvoir, moi-même, quand je écrivais des articles créatifs, bah, souvent, ils étaient hébergés sur cette plateforme. Mmh. Ces deux marques, par exemple, ont des bureaux, pas en Europe, mais qu'à euh, à New York, à Manhattan et dans le New Jersey, et travaillent essentiellement avec des boîtes, euh, en tout cas américaines, me permettent de pouvoir voilà, jouer ce jeu et pouvoir travailler avec elles sur leur marché localement, me stimule Et puis moi, c'est une ville euh, stimule créativement et puis me permet aussi de me créer une projection business pour les talents beaucoup mmh. plus forts de leur proposer des projets dans un marché assez loin pour eux et moi maintenant à titre personnel, je trouvais ça très intéressant dans dans cette ville, je trouve une ça, je trouve que c'est une ville très compliquée mais très 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 intéressante. Je trouve que c'est une des villes les plus fascinantes au monde.
0: c'est sûr que pour un créatif, je pense New que York, tu, tu, tu je ouais.
1: pour pour le nombre de choses qu'ils qu'ils inventent ou réinventent ou tâchent de faire sur le retail, sur la, le la consommation le, la culture euh, la création il y a beaucoup de choses qui sont vraiment euh, ouais. qui m'apparaissent être pertinentes et je trouve que c'est un laboratoire à ciel ouvert extraordinaire New York et il y a tellement de choses qui sont adaptées de New York qui rejaillissent quelques bien années sûr. plus tard en oui, France oui, et ça te permet que ce de, de, soit des de tendances de fond une veille, euh, ouais, non, très pointues ça me permet de, maintenant d'y aller beaucoup plus souvent d'avoir des bureaux d'avoir des gens mm -hmm. d'avoir un réseau d'avoir des clients d'avoir des rendez-vous et d'avoir cette routine et cette mécanique m'a fait du bien ça aussi ce fameux truc d'ambition de pouvoir passer des paliers et de me dire ah d'un coup, bah là au niveau de l'ambition, on est sur quelque chose de tellement haut que bah d'ici que je fasse mes profs <rire> sur ce marché, j'ai du temps. As un peu de temps, c'est bon. Ça me permet de me, ouais, de ouais. me nourrir et puis ça c'est un vrai terrain de jeu pour moi et ça nous sert plus que ça nous dessert. Donc c'est si des gens ont l'opportunité de le faire, je trouve que c'est un multiple d'accélérateurs, pas forcément que pour du business. Ouais, moi créativement, ça m'a permis, je suis en, en passe d'essayer d'adapter un projet qui est parce que je suis allé plusieurs fois à New York ces six derniers mois j'ai commencé à essayer de matérialiser un projet que je souhaite adapter sur le marché français et européen. Et c'est vraiment ce genre de choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Bon, stay tuned. Si pas... ouais, je... C'est ce genre de choses où, ouais, bien sûr. quand je le pense, je ne pense pas que je vais faire... Enfin, quand je suis en train d'en parler, ça m'aurait para... pas apparu inédit de penser que je fonctionnerais comme ça. Mais à force d'aller sur ce marché et sur cette ville, je... on commence à côtoyer des choses, des formats et des tendances et on se dit, bah, il est temps de pouvoir essayer de les de retraduire les... dans notre grammaire, sur notre marché, avec mmh. nos valeurs. Mmh. Et je suis en passe d'essayer de le faire. Et je pense que c'est grâce à avoir commencé à jongler et commencé à essayer d'avoir un, un œil plus accru sur ce marché. Donc euh, après, je trouve que bon. c'est toujours important de s'internationaliser puisque ce qu'on fait localement ou dans un pays ou un marché, parfois, il a un potentiel miroir ailleurs, avec d'autres... Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. D'autres faiblesses et d'autres forces.
0: Si, si on revient un peu concrètement aux étapes, parce qu'une fois de plus, euh, je trouve que c'est euh, assez rare quand même le fait d'avoir réussi à s'internationaliser. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà, entre guillemets, des clients et puis tu as trouvé un associé sur place. Oui, tout ça à fait, exactement. Donc en fait, tu t'es pas lancé non plus la au exactement, fusil en mode le, mon Est-ce qu'il y a un bon conseil à donner quand même Parce que exactement. je pense que beaucoup de gens aussi se cassent les dents parce qu'ils je vont pour... un
1: peu trop, trop seul. J'ai pu le faire sans. Euh... Bah Sans prendre la de France en, oui, oui. en me disant que bah, la France resterait ma ligne de revenu principale et de me dire que ce ne sera que du plus. En fait, mmh. je l'ai vu comme un bonus et je me suis dit que ça ne m'apporter que du plus. Des clients en plus, des talents en plus, des idées en plus. Et c'est mmh. ce point que j'y tiens parce que pour moi, il est très important d'avoir des idées, des projets. Parce que c'est ça ma valeur ajoutée vis-à-vis -vis des marques, des agences et des talents. C'est de leur proposer des choses « never seen before mmh. » ou « never done before », des choses jamais faites, jamais vues et d'essayer de faire un mix des choses qu'on voit qui sont faites dans une, une grammaire très loin et d'essayer de les retranscrire ici je pense que c'est ça aujourd'hui euh, essayer de hmm. développer des choses nouvelles mais il ne faut pas le faire en basant son, son activité principale et en cannibalisant tout son actif ça, moi je n'ai pas voulu que tu cannibaliser tu l'as
0: fait pour avoir une opportunité mais sans non plus tout exactement, mettre en péril quoi, ce qui est un bon conseil je pense
1: environ 10 ou 11 ans après oui, mon projet. Après le début. Si euh... J'ai <rire> attendu quand même que mon clair. projet soit suffisamment mature. Je me suis dit, si je dois commencer par un pays, euh, lequel est le plus adapté mm. par rapport au thème et au, au sujet que je traite Et moi, je suis sur le brand content et le talent scouting. Donc, c'est de contenu de marque et la recherche de talents créatifs. Et c'est y a bien oui. un pays, et l'Amérique du même Nord... même avec et le marché euh, New York, Los Angeles, <rire> New York, San Francisco. Mm. Ces villes-là sont quand même des... Très gros Eldorado sur sûr. les thématiques que je traite. Donc, c'était parfait. Génial. Et puis, c'est une ville aussi très accessible. Des oui, dizaines de vols par sûr. jour, seulement 6 heures de décalage horaire. Des fois, c'est aussi très factuel. Si c'était Los Angeles, San Francisco, mmh. Portland, Atlanta. Si c'était l'Asie, c'était Hong Kong. C'est plus compliqué. C'était ouais. pas simple, même si j'avais une opportunité. J'ai même eu une opportunité d'ouvrir en Asie. Je l'ai pas voulu parce qu'il y avait des freins. j'ai pas eu de suite parce que c'est les accessibilités, les décalages horaires qui dépassaient les 8 ou les 9 heures, euh, pour parler avec des clients pour parler avec des gens localement présents dans ces bureaux c'est compliqué, je mmh. connais des, plein de gens qui l'ont fait c'est plus compliqué New mmh. York qui a un côté un petit peu euh, encore tenable pour pouvoir
0: suivre des projets entre la France et, et New York c'est clair Écoute, pour terminer, on n'est pas tout à fait au point de terminer, mais pour finir quand même sur cette partie très autobiographique, on va enchaîner, si ça te va, sur des questions que j'aime bien poser, qui sont des questions personnelles, un peu moins un peu moins business. Euh, notamment sur ta façon de penser, de décider, de t'organiser. Et j'aime bien commencer par poser une question sur ton organisation personnelle. C'est une question que je pose souvent. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ressemble une journée type de Romain euh, À quelle heure tu te lèves le matin Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner Je n'hésite pas à rentrer dans les détails, j'adore ça. Donc euh, voilà, en gros, est-ce que c'est quelque chose qui est un peu ritualisé euh, avec de la récurrence ou pas Et, euh, et décris-moi tout ça.
1: Alors, j'ai pas de rituel. Je pense que je suis beaucoup mon instinct. Euh, j'ai... Mon rituel, c'est quand même d'utiliser beaucoup les outils euh, qui sont les outils euh, bah, de nos téléphones, les notifications, qui me permettent de savoir un petit peu bah, mes rendez-vous, mes mails, euh, quel talent ou quelle marque je vois, parce puisque beaucoup de mon travail se situe à rencontrer ou travailler avec des talents ou travailler avec des agences et des marques. Essayer de bien préparer mes journées. Le matin, parfois, bah, j'essaye de profiter de, soit de ma fille, soit de d'essayer de faire raison. tout ce que je ne peux pas faire dans, mon dans mes bureaux. Donc, c'est toutes les choses qui sont... Je dirais, des fois, je, je travaille en dehors de mes bureaux pour pouvoir penser des choses plus long-termistes. Moi, j'utilise le bureau pour des choses très quotidiennes, donc le day-to-day, -day, les choses qui sont très liées à l'exécution des projets, euh, la signature de, des talents ou le tous les projets qu'on fait. Ça. Et puis, les, voilà, les équipes et ce qu'on fait. Et dès que j'ai besoin de me plonger sur des trucs un petit peu plus long termistes, alors me réinventer après Fubizograde on avait fait Fubistalk, euh, donc une conférence à la salle Playel, la manière dont j'ai marketé aussi Fubistudio cette agence, il faut un petit peu avoir du recul, ouais. du, du, de la distance et aussi du calme et de ne pas être dans les bureaux, de ne pas être dans un, un endroit qui rappelle Où tous les, les échéances, oui. les gens Bien qui se posent des questions évidemment, mais aussi toutes les échéances. Euh, dans deux heures, il y a ce rendez-vous. Dans quatre heures, il y a cette réunion. La salle, elle est prise à partir de tout à l'heure. Ça, ça cadre euh, mon schéma de pensée. Donc, de temps en temps, euh, je dirais, une partie de mes matinées sont sur, sur, sur ce sujet-là. Et tu es sur plutôt tout...
0: euh, lefto euh, avant, avant même de commencer euh, par euh, le fait que tu vies le bureau pas
1: Je l'étais un petit peu au début, mais je le suis de moins en moins. Je, je, je pense raison. que créativement, je... J'aime bien travailler le soir, je pense. Et il y a des choses que je me mets à matérialiser, des idées, des recos pour des, pour des marques. Soir. Et je pense que je suis plus inspiré. Et, quitte à faire des réunions, je préférerais les faire à 14h plutôt qu'à 9h. <rire>
0: Mais après, j'ai <rire> la chance d'être en
1: scooter. Donc, je fais énormément de rendez-vous par jour, de point A à point B. Aujourd'hui, j'en fais de plus en plus dans mes bureaux où les gens ouais, viennent dans, dans nos espaces de travail. Mais... Je suis en mobilité en permanence, je euh, me déplace énormément. Pendant une période, je faisais aussi beaucoup d'événements, de soirées ou de choses le soir, mmh. euh, en plus de mon travail. Donc, il me solitait à un nombre de points, ouais. à point B, entre les rendez-vous de la journée, les agences, plus les soirées. Donc, je dirais que c'était un mix euh, 60% en bureau, 30% en, en clientèle ou en rendez-vous extérieur. Et 10% à essayer de dégager du temps, de faire aussi des calls un peu stratégiques avec des gens. Euh, de discuter de l'avenir extérieur voilà d d de le faire d'extérieur parce que la teneur de ces appels le, le sont de plus en plus euh, bah, précis, singuliers ou confidentiels et d'essayer de pouvoir euh, matérialiser un, peu, un petit peu stratégiquement la boîte de demain, aujourd'hui je suis en train de, de réfléchir beaucoup à ce comment elle va se réinventer dans les prochains mois donc j'ai quand même besoin de m'allouer ce temps là ouais, pour pouvoir euh, Comment savoir si on va rejoindre Et euh, juste si on
0: fait un focus groupe. là dessus parce que c'est c'est je pense important pour euh, ça peut être des entrepreneurs d'ailleurs ou même des, des corporates euh, qui qui ont besoin de prendre du recul sur sur par exemple un bp annuel ou ce genre de choses. Oui tout à fait t'as plutôt tendance à faire par exemple des stages intensifs, je dis ça parce qu'en fait moi concrètement euh, avec euh, j'ai avec euh, mes, mes collaborateurs mes associés, euh, en général c'est vrai que ça va être soit euh, deux jours tu vois, ou ouais. vraiment en fait un off, moment off où ouais. tu prends du temps et tu ouais. réfléchis et tu sais que tu prends ce temps-là et tu te mets en fait, parce que je pense que t'as toujours besoin, enfin moi en tout cas personnellement j'ai souvent besoin en fait, d'un moment tu vois un peu de, de, de descente avant de rentrer vraiment dans le dur euh, est-ce que toi c'est comme ça ou en fait t'arrives finalement à plonger dans le vif du sujet assez rapidement et même une matinée, ça te suffit pour prendre du recul. Je pense que je culpabiliserai trop si je dé... <rire> si je partirais plusieurs jours voire une semaine. Ouais. J'ai
1: un moment auquel j'avance beaucoup, c'est les avions. J'ai la chance de ou la malchance parce que des fois ça m'empêche d'avancer sur certains projets, mais c'est quand même une chance de voyager, ce qui me rappelle un petit peu l'exemple d'avant où j'avais eu la chance de voyager quand j'étais plus jeune. Mm. Je continue à beaucoup voyager pour des marques parce que je suis invité ou parfois pour des sujets, pour des projets qu'on mène qui nécessitent qu'on se déplace ou pour parfois pour ma curiosité mêlé à des activations de marques, souvent. Et quand je suis dans des avions, dans des déplacements, j'avance beaucoup sur ces projets parce que je suis dans des... en mobilité. J'ai me... une routine qui s'installe beaucoup plus euh, fidèle. Et... Tu ne regardes pas trop tes mails,
0: j'imagine, et... ce genre de trucs tu bah,
1: veux... En tout cas, feuille blanche, j'avance sur des choses sur lesquelles j'avais souvent euh, repoussé. Mmh. Je... Des fois, des mails d'être en hors-ligne de, je fais que des mails et je ne suis pas distrait par des interactions ouais. extérieures comme le, je sais pas, du social media ou de la curation ou des, de la veille. Ou des euh, mails entrants, juste. Ou des mails entrants qui viennent chambouler euh, bah, ma tout Et donc, ouais, un vol euh, long, un, un, ouais, un, un vol long, long courrier parfois est assez pertinent pour moi pour passer vraiment les mmh. paliers stratégiques et pouvoir répondre à une centaine de personnes, plus avancer sur un BP, plus réfléchir à quelque chose d'une nouvelle ligne de revenus et de la matérialiser mmh. financièrement. Je donc dirais la mobilité, ça marche bien pour moi de, de, de me déplacer par contre, en nombre de jours, euh, partir deux jours et, ouais, et parce que je suis quand même vachement lié à, à répondre à ce day-to-day, -day, donc je culpabiliserais si pendant deux jours mm -hmm. je ne participerais pas au projet, au client, même si c'est des petites actions. J'ai ce besoin de toujours ah, interagir. Mes employés me disent des fois. Il me le redit récemment. Ah, tu sais peu. que t'as pas besoin d'interagir des fois, ce que tu as fais. T'as besoin euh, de répondre à minuit et demi. Est, est, oui, puis ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas si constructif. Je dis mais ouais, c'est plus fort que moi. J'ai envie mm. d'y mettre un peu mon grain de sel ou de donner mon avis. Euh, Ça, je, tâche de et pourtant, je tâche de me limiter, mais parfois on me fait savoir. Bon, tu sais, là-dessus, J'étais pas nécessaire que tu interviennes. <rire> et ils ont, ils ont en partie raison je devrais plutôt les laisser faire et me concentrer sur l'essentiel qui est ce que j'arrive plus facilement à faire donc parfois Cette mobilité ou tiroir. parfois le, le matin mais parfois j'ai envie de regarder je et comprends puis, je suis quand même curieux vu que c'est des relations avec des talents et des marques lesquelles j'ai l'antériorité j'ai envie de savoir et puis de donner un petit peu mon je avis sur le, pour le suivi donc j'ai quand même c bon ce ouais. besoin de le faire en dehors du bureau alors de justement
0: temps. On, là tu, tu parles un peu de mail entrant et euh, on, on évoquait au début quand, beaucoup, quand déjà ouais. tu me parlais des, des, des centaines de, de mails de que Et tu reçois fait par sur, jour. sur des suggestions de contenu à l'époque est-ce que tu aurais des outils de productivité que tu peux me recommander euh, qui sont un peu tes indispensables alors nous les indispensables ils sont quand même très communs mais on utilise pour le social media Buffer qui est
1: très très pratique on a la version premium qui nous permet de tout programmer des semaines à l'avance sur tout notre social media, donc on peut programmer des milliers de contenus à l'avance, ouais. ce qui nous permet de mélanger du chaud et du froid sur tous nos réseaux sociaux, c'est vraiment ça, ça m'a sorti quelque chose de la tête. Sachant
0: qu'on ne l'a pas précisé mais Fubis est quand même extrêmement maintenant sur maintenant, les réseaux sociaux beaucoup, et notamment on a sur Facebook, pas on n'a pas, pas parlé, on peut pas on parler de
1: mais... On a parlé d'une époque ouais. où le social media était peu présent mais aujourd'hui il est impératif d'y être, on diffuse 50 contenus par jour c sur énorme. les réseaux sociaux et pour pouvoir le faire on ne se dit pas tous les jours encore 40 49, ouais. encore 40. <rire> on a tout ça un petit peu programmé sur des outils, on peut un petit peu avoir la main sur la, les metrics, les mm -hmm. chiffres donc c'est quand même très pratique, donc cet outil donc, est faire. très pratique pour nous, Slack pour moi est un indispensable dans mon travail il me permet de gérer des gens dans des, dans des rooms dans des channels donc de pouvoir attribuer suivant les projets ou suivant les thématiques des personnalités internes et c'est
0: un, un outil, outil de, de messagerie du, interne en fait très ouais. amélioré
1: je dirais ouais. qui permet vraiment une, une multiplication d'actions de la relance de l'attribution mmh. du partage de fichiers du, 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 des rappels des mémos des stars tout est très bien organisé et pour moi qui fonctionne en tiroir c'est un outil parfait qui me permet de tout ranger euh, tous mes un petit peu comme un Gmail le ferait avec des dossiers. Mmh. Et donc, c'est pour moi un, vraiment très outil. Un, un, tous les gens de mon équipe euh, le savent, c'est un outil très important parce qu'on met tous nos projets dessus, que tous nos suivis de projets passent là-dessus. Beaucoup de gens utilisent Trello. Moi, j'utilise oui. cela comme moi un Trello, mmh. plus un outil de discussion, en tout cas de veille et puis de, de partage de, de ressources. On utilise tous les produits Google, donc euh, ça c'est indispensable Gmail, mais euh... vraiment c'est ah. indispensable parce qu'on a démar... dématérialisé beaucoup aussi la relation éditoriale je ne l'ai pas dit parce que maintenant on est devenu une agence et j'ai commencé à externaliser l'édito donc j'ai de plus en plus de pigistes qui sont aux quatre coins du monde on a six pigistes ah, oui. qui sont par exemple en, à Montréal, euh, en Australie oui, donc vous ils sont sur Slack, ils sont sur Google différent. Drive ouais, génial. et ils ont accès à tous les contenus, mmh. ils ont une room dédiée ils se parlent, ils s'attribuent des sujets ils donnent leur avis sur Google ils peuvent hoster des fichiers. Et tout ça se fait par des produits Google où on a tous accès. Des gens des, du bureau, mais des gens qui sont aussi chez eux, au bout du monde. Mmh. Mais c'est parce qu'on a commencé à externaliser plus de dix ans plus tard, la fin de l'histoire, par rapport à la transmission. <rire> on en est très loin face à la transmission. Clair, des, quand on y pense, quand tu étais un peu contrôle fric et que tu pas. J'avais <rire> peur de transmettre. et, et J'ai quand même trouvé ça satisfaisant, cette période de transmission, euh, cinq ans après. Parce que j'ai utilisé cet exemple comme un moment marquant. Mais là, on en est loin puisque c'est des gens ouais. que je n'ai pas rencontrés pour la plupart qui se deviennent des pigistes qui sont aux quatre coins du monde, littéralement. C'est
0: que votre plateforme de marque est très claire.
1: Et que maintenant, oui, maintenant, tout le monde sait quoi peut passer mmh. et comment. Et, et puis, nous, on est aussi un, des fondations. C'est toujours essayer de contextualiser ce qu'on qu fait, mmh. que ce soit les social média, que ce soit le, le site web, que ce soit une conférence. Essayer toujours d'ajouter du contexte au projet mmh. qu'on mène pour que les gens comprennent Bien ce qu'on est en train de raconter. Donc, ces outils. Donc, Gmail, euh, ouais. Et après, j'utilise beaucoup, moi, pour de la veille, tout ce qui est des outils de notification, des alertes, les widgets. J'aime bien le widget Apple News. D'accord. Euh, même si les, la, la curation tu est faite de manière des très exemples réellement. Donc,
0: Apple News, par exemple,
1: c'est ouais, ça Oui, Apple News, c'est un outil qui permet de de faire une agrégation dont l'algorithme est pour l'instant très secret. Beaucoup de gens essayent de comprendre pourquoi. Euh, sur les deux, trois dernières heures, tous les médias confondus. C'est une sorte de Google pas. Actu. Euh, Génial. Hein, et ça permet de voir un peu euh, quels sont les articles les plus... Donc
0: tu plus... choisis par exemple les non, médias. c'est imposé. Et apparemment, te... euh,
1: ce serait à peu près les mêmes pour tout le monde. Je pense pas, mais je pense que c'est en fonction des géolocalisations. Je pense qu'on aurait des flux de contenus qui seraient adaptés. Les quatre articles... Euh, d'actu les plus importantes des deux dernières heures et moi je trouve que ça me permet quand même de pouvoir avoir un regard sur ce monde dans lequel j'ai du mal à me couper j'ai beau être sur mes procès, sur mes tunnels d'action j'ai besoin quand même de voir euh, mm -hmm. une actu sur le, la société de ce qui se passe, qu'elle soit culturelle, sportive ou sociétale j'ai besoin de ce truc et ces, ces fameux tiroirs c est, c est, je pense que ça reste une force de rester curieux donc. Ouais, non, mais c est c est, ces, ces outils le permettent bien voilà. après moi je pense que je à l'excès, j'en utilise beaucoup, mais mieux maîtriser, je pense que ça pourrait commencer à faire une routine. Et je sais que maintenant, on est à cette, on commence à être avec ce fameux monde-là. Apple a fameux dévoilé le fameux timer d'application. On ne ouais, peut pas dépasser plus d'une heure d'Instagram, plus d'une heure de Slack. Je pense que, voilà, je suis partisan. Je ne l'ai pas encore à, mis, en place. Euh, mis en place, mais voilà, la maîtrise de ces outils. J'utilise beaucoup ces temps. outils en même temps, mais je devrais les utiliser. Avec une certaine routine. On commence de 9 à 10 par cet outil, puis de 11 à 12 par cet outil. Mais moi, de Ton côté
0: un peu trop créatif et curieux a du mal.
1: Exactement. <rire> je, je pense comprends. que je suis un petit peu plus spontané. J'écoute un et petit peu mes pa ma, ma passion. Sur ces, euh, sur ces bah alors
0: Restons dans le spontané. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
1: Je dirais que les conseils qu'on m'a pu me donner, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me font ce retour qu'ils qu me disent de, de, de garder ma ligne éditoriale, en tout cas de les fondations euh, de valeurs que j'ai choisies. Il y a une certaine partie des gens qui ont tout de suite vu que j'avais choisi de les garder alors que plein de médias ou plein de, de gens autour se sont mis à faire plus ou moins plein de, plein de choses, les mêmes formats, les mêmes Facebook vidéos. Mmh. Euh, il, y a une, il y a des générations, toutes les 2-3 ans, il y a des tendances qui se dégagent et je pense que il y a des gens qui comprennent qu'on est resté euh, avec notre singularité et qui trouve que c'est une valeur importante de pas se mettre à faire comme les autres, mais de continuer à faire des choses que les autres ne font pas encore. Et j'essaye je, de garder ça. Et quand je veux appliquer un projet ou que j'ai lancé des nouveaux projets ces dernières années et je suis en, en passe encore d'en lancer plusieurs, j'essaye de garder ce truc-là de me dire est-ce que ça a pas été fait Si c'est trop fait, faut pas qu'on ouais, le tu fasse. Pas, quoi. Donc j'essaye je, de garder ce truc de d'écouter des gens qui sont sensibles à cette approche. C'est parfois des clients, c'est parfois des talents, c'est parfois de notre audience qui me font ce, ce feedback et qui, qui disent que chez nous, ils sont sensibles qu'à chaque fois, sur les points de contact qu'on lance, ils savent que ce sera une forme un petit peu unexpected mmh. ou quelque chose un petit peu dans un ton qui est le vôtre. Et pas... Mmh un mix, un multiple de la tendance du moment, plus quelqu'un qui est cool, Mais plus ouais, un lieu à la mode. Donc j'ai envie de garder ça sur la plupart des actions que je mène. Et je pense que c'est ça, le conseil. C'est un, un conseil qui me permet de rester solide sur mes, sur mes convictions. Et parfois, c'est tentant d'essayer de faire un petit peu ce qui se fait sur la forme. Des fois, on le teste et tout de suite, on se rend compte mmh. et on se dit... Ah non, non, mais c'est pas nous, euh... et puis ça va pas finalement pas s'y performer, parce que les gens, ils s'attendent à avoir des choses qui sont vraiment différentes de ce qui se fait. Ouais, rester fidèle donc, à ses euh, valeurs. Et ça passe par des formes sur le, les réseaux sociaux, les formats, la distribution de nos contenus, un, un sujet majeur pour les médias. Ça passe par les lignes de nos revenus, comment on se met à faire de, du talent scouting, comment mm -hmm. on fait du brand content, est-ce qu'on fait la même chose que les autres, les mêmes formats. Parfois, on se retrouve à, à faire un peu tous la même chose. J'essaye de garder cette petite voix qui me dit essayer de réinventer un petit peu la forme. Mmh, à même si c'est parfois quelques petites choses, c'est toujours important d'être aussi accompagné un client et un talent pour faire quelque chose qu'il n'a jamais fait jusqu'alors. Mmh. Ça, c'est un truc sur lequel je, je, je reste moteur. Pour une marque, l'accompagner à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait et pour un talent, le faire travailler sur un sujet sur lequel il n'avait jamais travaillé. Un médium, parfois on a plein de talents sur notre plateforme mmh. Un acteur, ce n'est pas, pas pour qu'il fasse l'acteur. Un photographe, c'est parfois pour qu'il se mette à réaliser son premier film. Et vice-versa, d'essayer ah ouais, de l'accompagner dans un, prom, un, un premier un médium qu'il n'a pas encore euh, abordé. Et je crois vachement à ça. C'est un
0: truc important chez nous. Un beau conseil. Une question un peu moins facile, mais qui est importante, parce que souvent, en fait, dans le podcast, on parle de succès. Donc forcément, ça, ça met un peu la pression, je pense, aux auditeurs. Et j'aime bien aussi parler de difficultés ou d'échecs. Est-ce qu'il y aurait un échec ou une difficulté que tu as connue à un moment, ça peut être d'ailleurs personnel ou professionnel, dont, dont tu peux me parler et qui euh, t'a particulièrement marqué et qui t'a surtout appris quelque chose Alors,
1: je là un des échecs... Euh bah Je l'ai pas tout à l'heure de pas vous sortir un livre alors qu'on avait travaillé dessus pendant six mois et de vouloir dépasser et de me dire on va pas le sortir parce que je trouve que sur la forme il est pas assez abouti et sur le fond euh, dans quelques années il sera trop daté euh, et ça sera pas nous il a fallu dépasser une certaine forme d'échec mais c'est un échec qu'on arrive à dépasser parce qu'on a d'autres projets en gros mm -hmm. c'est le deuil à à payer un un Ce c'est pas grave on en a exécuté quatre autres en gros j'ai fait euh, quatre nouvelles lignes de revenus j'en ai réfléchi une cinquième, je ne l'ai même pas tenté et je l'ai killé avant même de la sortir d'accord euh, donc ça c'est une certaine forme d'échec mais d'arriver à essayer de le dépasser et de se dire c'est pas grave ça va permettre aux autres de mieux s'exécuter en gros de, à force aux de, de, de de se dire pas grave ce projet, on ne va pas au bout mais ça va permettre aux autres de mieux euh, délivrer je trouve que c'est un échec qui m'a quand même permis de, de passer certains paliers. Et après, les échecs, je dirais c'est des échecs un petit peu de management où parfois, euh, je pourrais être meilleur à, pour tirer le meilleur de mes équipes. Et parfois, je trouve que je, moi, je sais ce que je veux. J'ai une difficile à retranscrire mes envies euh, aux gens de mes équipes.
0: Non, non, mais comme tu disais, on ne peut pas être bon partout. Il euh, y, y, y a beaucoup de boîtes d'ailleurs dans lesquelles le fameux... La complémentarité des bien associés, c'est qu'il y en a un qui est plus manager et l'autre qui est plus sur le plus là
1: J'ai travaillé le relief du projet, j'ai travaillé les lignes de revenus, mais il y a un truc sur lequel j'ai moins mmh. travaillé, c'est la philosophie de l'entreprise où, où les gens savent très bien et sont très contents des projets sur lesquels on travaille, mais je n'ai pas insufflé, j'ai écouté certains de tes podcasts où vraiment il y a un, un esprit où, sur lequel je peux en, envier la philosophie et l'esprit le, de la, la boîte. On, je peux dire que c'est pas quelque chose qui est, qui est forcément présent chez nous par contre mmh. on a tellement d'assets euh, genre un média, agence, pure player oui, qui sûr. fait autant de choses, avec autant de talents, autant de marques, mais le truc c'est qu'on a moins ce relief euh, écoute toi qui veux toujours
0: progresser aller de l'avant, c'est un, bah, un beau sujet sur une un vaste forme, sujet sur une
1: certaine <rire> forme d'échec je le lis un peu à cette faiblesse où je pense qu'il faut, c'est aussi un warning je dis aux gens, n'essayez de, de l'écouter mmh. moi j'ai j'ai pas pris trop le temps de l'écouter parce que je me suis dit, bah, c'est pas grave, le projet, il peut passer ses étapes, c'est pas, c'est pas grave. Mais en fait, si je pense que d'y passer du temps et de passer un peu plus d'énergie là-dessus m'aurait peut-être permis de gagne,
0: gagner de l'énergie positive et du temps sur l'exécution de certains projets. Merci pour le pour le partage. En, en dernier point, il y a une question que j'aime bien poser, qui est pas facile, mais euh, je te la livre quand même. Ce sont les livres ouais, euh, qui t'ont. Je crois que tu écoutes le podcast, donc tu sais les livres qui t'ont le plus marqué ou euh, ou là où tu offres autour de toi ou qui peuvent influencer des personnes et que tu recommandes. Est-ce que tu peux me parler de ça Alors pour les livres, moi je suis vachement sensible à des livres qui sont en rapport avec le sujet que je traite, qui sont quand même la culture,
1: l'art. Je lis peu de livres sur le management et sur la gestion d'entreprise, même sur les choses en rapport avec le stratégique, parce que je lis énormément de presse spécialisée. J'ai l'impression que tu passes quand même déjà beaucoup de
0: temps à faire de la veille, donc tu peux pas non voilà. plus. Non euh, mais typiquement Wired, Fast quoi. Company,
1: Crunch, The Verge, tout ce genre de presse spécialisée qui me permettent quand même d'être très au courant avec des sujets d'angle. C'est pas que de l'actu chaude avec euh, le, le, la nouvelle app ou ou cette nouvelle outil, il y a des choses qui quand même permettent d'apprendre un peu les, les nouvelles philosophies d'entreprise ou des mmh. nouvelles tendances. Donc, je vois le livre quand même comme qu un objet d'évasion et un objet d'inspiration plus que des, des mots et des astuces. Là-dessus, je trouve qu'Internet... Et je regarde pas les tutos, mais Internet, de par sa richesse de mots, d'angle, même avec Medium, c'est un très bon Bien exemple. Sûr. Medium, pour moi, c'est ça vaut tous les livres du monde. Je, je lis souvent plein de Medium. Il y a des choses qui m'inspirent, qui m'ont permis de lancer des projets, de lire des Medium, des, des statements ou des... Ou des tribunes, parfois je trouve ça parfois plus moteur. Donc l'art, enfin la, le, le livre, je le vois comme parfois déjà comme un objet d'art et je le vois comme un truc d'évasion. Je dirais un livre qui je trouve qui est inspirant et, et qu'on a, c'est un livre d'Alexandre Bétaque, qui est un créateur typiquement qui est édité chez Faydon, qui a un, un beau livre d'art. C'est quelqu'un qui a, qui a eu énormément de succès parce qu'il crée, il invente les scénographies des, des fashion shows et des fashion week. Donc c'est des, des catwalks, des défilés mmh. qui durent dix minutes. Et on doit matérialiser quelque chose de jamais vu extraordinaire qui dureront et qui soit vu dans le monde entier et qui dureront dix minutes. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'est réinventé sur ce sujet ces dix ou vingt dernières années. Et ce genre de livre, il est très inspirant parce que c'est déjà une belle veille et non exhaustive de son travail, comme il en existe sur plein d'artistes. Mais j'aime bien cette thématique parce que je trouve qu'elle est applicable à plein d'autres sujets. Ce qui est fait dans la mode, euh, par exemple dans ses défilés ou dans les, ce qu'il présente sur ce dans ces projets. Il y a plein de choses qui peuvent être euh, applicables à d'autres secteurs, mmh. soit pour des soirées, soit pour des lieux publics, soit pour des lieux privés. Donc, je trouve que c'est un vrai outil d'inspiration. Et je vois vraiment le livre comme ça, comme une respiration. Et je, je trouve que c'est une personnalité assez inspirante euh, et un créatif très fort sur ce domaine. Et moi, j'ai besoin voilà, de de pouvoir vraiment voir les projets et de ce qui se fait et je vois le livre vraiment comme une tu es quelqu'un une... de visuel même dans les livres ouais, c'est très <rire> visuel et, et très contextualisé il explique ouais. euh, comment bah les, le behind the scenes comment mm. les coulisses des projets et puis leur contexte ouais, et, leur, et leurs années et je trouve que c'est quand même toujours très intéressant ouais, je suis très content ravis. par exemple à ce sujet à Fubistol, qu'on a ouais. fait une conférence on avait eu Studio Co et c'était exactement ça euh, la conférence qu'on a fait à la salle Playel, on avait un artiste, euh, un duo d'artistes, Studio Co, qui ont fait le musée d'Yves Saint-Laurent à Marrakech. Mm -hmm. Et leur talk, c'était exactement comme si c'était ce livre dans le monde réel, 25 minutes, du mail de Pierre Berger qui leur demandait le musée d'Yves Saint-Laurent à Marrakech jusqu'aux photos des Asiatiques qui appellent ça <rire> le Instagram Shot du musée, qui est un musée qui est très instagrammable, et d'expliquer toutes les étapes, les trois années, le contexte, les mails, les travaux, euh, les lieux, les matières les allers-retours euh, les, pro les, les projets qui seront mis dans ce musée etc et j'aime bien voilà avoir les tenants les aboutissants mmh. de choses un petit peu majeures et, et fortes et très visuelles mmh. donc je suis très curieux de ça et que ce soit dans une conférence ou que ce soit dans un livre Donc euh, c'est ce que je recherche dans, dans les recherches bibliographiques
0: Génial, bah, écoute, je suis ravie parce que j'ai rarement des livres, des beaux ouvrages. Souvent, c'est plus euh, soit de la littérature, soit des livres de management, mmh. comme on en parlait. Donc ça change Je suis très management. contente, tu vois, tu te singularises encore, donc c'est parfait. Le choix de... <rire> Et je mettrai les notes, évidemment, dans, dans les liens de l'épisode. Euh, la dernière, dernière question, Romain, c'est tout simplement de te demander où est-ce qu'on te trouve euh, dans le monde merveilleux du web, si jamais on veut te contacter, te suivre. Euh, alors, regardez, bah, alors sur le site notre de Fubis, média, c'est très
1: simple, c'est Fubiz. Fubiz, ouais. on est sur la plupart des réseaux sociaux et avec euh, des grosses présences et beaucoup de contenu euh, qu'on diffuse chaque jour et pour me contacter euh, mon compte c'est Romain Colin, R-O-M-A-I-N-C-O-L-I-N je suis présent sur Instagram quelle évidence puisque c'est un, un outil très <rire> visuel et, euh, sur Twitter et Facebook et j'utilise euh, beaucoup ces, ces canaux et ces réseaux sociaux pour euh, mes projets, pour parler aux talents ou pour euh, lancer des projets, on utilise beaucoup ces réseaux. Donc, euh, au-delà d'IET, j'utilise quand même beaucoup ces outils dans mon travail. Voilà, Romain, génial.
0: Que tu notes tout ça. Juste une dernière question qui me titille. En fait, j'y pense quand tu me parles d'Instagram. J'ai évidemment été farfouillé sur ton compte et j'ai vu des centaines de photos de piscines. Ouais, et c'est une blague, je pense, avec Grégory Pouy qui nous a mis en mmh. relation, d'après ce que je comprends. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient ce trip piscine C'est j'ai hein. la chance de voyager. Donc
1: comme je le disais, j'ai la chance d'avoir accès à des lieux euh, parfois extraordinaires, des sortes de l'ordinaire et je partage beaucoup de photos sur ce compte et je me mets à, à une période à me retrouver dans des lieux avec euh, des piscines ou des bleus et je faisais un compte ben, sur Instagram, les gens aiment bien mettre des nuances de couleurs et je mmh. me suis mis à à me dire, bah tiens, je vais me faire des nuances de bleu. Et je me suis retrouvée dans plein de contextes avec des piscines et je me suis mis à mettre des photos de piscines. Maintenant, j'en mets beaucoup moins. Je fais essayer de varier un petit peu. C'est malheureux
0: parce qu'elles étaient quand même très belles et que ça, ça donnait un bon sentiment après, de vie. en C'est parce que j'ai la
1: chance. Moi, je vois aussi Instagram comme une vitrine. c'est pas du tout la vraie mmh. vie. Je mets que des photos de choses qui me rappellent des moments euh, bah, éloignés de mon quotidien. Et je trouve que l'évasion, voilà, la piscine, l'eau, c'est vrai que je, je pense que j'aime bien... Euh, tout ce qui est sous l'eau euh, ou sur l'eau. Et donc, euh, le rapport à l'eau et au bleu sont des choses qui sont des valeurs positives. Voilà pour, pourquoi il y en a beaucoup peut-être dans mes comptes. Et, et je <rire> très bien. Euh...
0: Messieurs, dames, allez y faire un tour. Ça vaut, euh, ça vaut le voyage. En tout cas, merci beaucoup Romain pour ton temps. Merci pour et cette puis, longue euh... discussion et à très bientôt. A <rire> bientôt. Au revoir.